0: Boa noite, pessoal. Começando agora mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso. E essa jornada pode ser a sua também. A cada episódio temos um convidado especial que vai contar um pouco da sua história. Assim, esperando vocês que desejam é, seguir a carreira semelhante aqui no Canadá. E hoje vamos começar, né? Antes da, gente, antes, da, na verdade, antes da gente começar, vou falar um pouquinho dos nossos suportes que a gente tem, né? É, os nossos patrocinadores. É... Estúdio Macei, da Miriam Macei. O episódio dela foi pro ar em duas semanas. Era é uma fotógrafa daqui de Toronto, muito bem, é fantástica. A gente muito o pessoal que está aqui no Canadá ir para lá. Falar um pouquinho do estúdio Macei, né? Ele foi originalmente fundado em 2012 no Brasil pela Miriam Macei e desde 2016 estabeleceu seu estúdio de fotografia aqui em Toronto, no Canadá. A Miriam é especializada em fotografia de gestante e newborn. Antes de oferecer serviço fotográfico, o Estúdio Macei também oferece cursos online e presencial para ensinar a, 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 aos outros o ofício da fotografia. Então, quem quiser, o Instagram chama se chama Estúdio Macei e ela faz qualquer tipo de foto também. É, o nosso segundo parceiro, que né, também vem aqui no podcast, que fala sobre imigração como muitas perguntas são sobre imigração a gente deixa tudo para o Terry porque ele é especialista então o Terry Ferreira ele está mais de oito anos de experiência de consultoria de imigração canadense com habilitação para auxiliar aqueles que têm esperança de deixar seu país de origem para transformar a própria história no Canadá e finalizando a gente tem a Cibele Cibele o episódio dela vai ao ar provavelmente semana que vem que ela é uma orientadora de carreira então a Cibele Zedan consultora de carreira da trabalhar no Canadá tem quase 18 anos de experiência em gestão de pessoas, assessoria e recrutamento em diversos países. Já assessorou centenas de profissionais no sucesso e desenvolvimento das suas carreiras com planejamento e transição de carreira, elaboração de materiais e preparação do profissional para o mercado de trabalho. Se vocês quiserem que ela personalize é, o currículo de vocês, um trabalho muito mais técnico e muito mais apurado, falam com a Sibeli também. Ela é especialista. Então, é isso. Bom, vamos lá, né? Hoje temos aqui duas presenças super especiais primeiro está aqui a Ana a Ana ela está ajudando a gente já aqui ajudou nos, nas outras lives né, na parte de trás na parte das câmeras todo o suporte ela é ela é casada né com um grande amigo meu e coincidentemente né é, ela ela trabalha com consultoria também empresarial ela está num projeto no Corinthians e então assim eu acho nada mais assim juntar o ao, ao agradável é né? uma profissional de mercado muito experiente no Brasil né com anos de experiência lá, conversar com um profissional também do mercado do futebol. Então, assim, é um prazer enorme ter a Ana aqui com a gente. E, claro, temos o nosso convidado especial aqui, que é o Douglas, o técnico de futebol. Vai contar pra gente toda essa experiência dele, como que faz essa transição no Canadá e, e todo, tudo relacionado ao futebol. Então vai ser bem legal. Vou deixar a Ana aqui, vocês já me conhecem, né? Mas, resumidamente, quem não me conhece, eu sou Rodrigo, sou de projetos. Eu tenho várias certificações na área, eu trabalho há mais de 15 anos no... no no mercado aqui no Canadá há uns 4, 5 anos, trabalho com estratégia, gestão de processos, finanças, agora mais focado em processos e gestão de projetos. E Ana, se apresenta um pouquinho aí para a galera que te conhecer.
1: Oi, gente, eu sou Ana Carolina, sou consultora de gestão, tenho 10 anos de experiência e amo o que eu faço e agora eu amo mais ainda, porque agora eu faço em um clube de futebol e é uma experiência sensacional. É, gerar resultado para qualquer lugar e a gente faz isso em um clube de futebol e em qualquer negócio. então é um prazer estar aqui e é um prazer ter essa oportunidade também de falar com o Douglas.
0: show de bola Douglas, aí se apresenta o pessoal. fala um pouquinho de você, vamos explorar todas suas experiências.
2: Ah, primeiramente obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ah, falar um pouquinho sobre mim, então é o meu nome é Douglas, eu estou no Canadá desde 2014 e... E, e eu trabalho aqui como uh, técnico de futebol a gente trabalha numa ONG com uh, um conceito chamado esporte para desenvolvimento onde a gente usa o esporte como uma ferramenta né, de inclusão enfim uh, eu posso falar um pouco mais sobre isso no futuro mas na introdução gostaria de, de falar também sobre a minha uh, minha trajetória, né? Uh, eu nunca imaginei ser técnico de futebol. Mas... Sempre adorei futebol, sempre pratiquei. Eu jogava futsal desde as categorias de base. Quando eu tinha, talvez, 5, 6 anos, eu comecei. Joguei na minha cidade. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Guaporé, que tem uma tradição muito forte de futsal. Tinha um time profissional. Então, numa cidade pequena, a gente... Não tinha muita muita coisa para fazer e o time de futsal sempre foi uma inspiração, né? Para os meninos mais novos, inclusive, minha inspiração. Então, desde pequenininho, eu jogava, jogava no time da cidade. A gente tinha é um time super competitivo, apesar de ser uma cidade pequena. Chegou a ser campeão estadual uh, em cima do Inter. Nossa, Imagina, hum. uma cidade de 20 mil habitantes que talvez 20 crianças da nossa cidade eram competitivas. E para Porto Alegre jogar contra o Inter e ganhar né? a final de 7x1 foi...
0: 7x1 é um lugar perigoso, 7 a 1,
2: né? 7x1 é, não é não, mas... 6 mais 1 contra 1. <risos> um, e eu lembro na, no, no ônibus o, o responsável, né? o gerente talvez, o, o manager, falando que está tudo bem se vocês não ganharem. Né? Reconhecendo que ia ser uma, um desafio muito grande e, e a gente foi lá e ganhou, mas enfim... Essa trajetória minha no futsal me levou até os 16 anos, por aí, quando eu fui chamado para jogar no time adulto, né? Qual que era é a sua e... posição ó Ah, jogava de tudo um pouco, assim, mais a ala, ah, né? legal. que joga no, no lado da, da quadra. Mas futsal tem muita rotatividade, então às vezes acaba caindo em outra posição. É um esporte muito dinâmico, então não tem muito que se cair na posição, mesmo se você joga mais na frente, como pivô, se cair na posição mais atrás, não dá tempo de trocar a posição, né? porque é um jogo muito rápido. Então com 16 anos eu fui comecei a jogar com o pessoal adulto lá, né, com o time profissional, e daí eu percebi que não era muito bom. <risos> é. E eu percebi que me faltava talento né? Pra, uh, e quando eu digo talento É que a gente sabe que é muito competitivo é. Né? A gente sabe que é um que, que jogador Tem muito jogador no Brasil Tem jogador sem profissional, tem jogador amador Tem jogador profissional é. Dos jogadores profissionais é uma parcela muito pequena De jogador Que tem uma carreira sólida E que no fim da carreira ali Com 30 e poucos anos Vai ter condições de se bancar para o resto da vida, sem trabalhar em outra coisa. Porque enquanto você está jogando futebol, você está jogando futebol. É, você... investimento, né? é Exato. Você não está estudando, não. você não está criando uma carreira fora das quatro linhas, né? Tem gente que consegue transitar, consegue ir para o. consegue estudar. E no Canadá é muito legal isso, talvez a gente consiga, consiga falar mais, como essa preocupação no atleta, o que ele vai fazer depois da aposentadoria, né? uma preocupação que não sei se existe no Brasil então uh, eu percebi que eu tinha que estudar né eu percebi que eu que, que, é, que o mar não estava para peixe naquela área quando e daí você,
0: você carou os big boys você viu que não era bem assim. eu percebi isso você assim, foi um paralelo quando eu jogava FIFA eu achava que eu jogava FIFA bem até um dia que eu fui jogar online aí eu vi que era muito ruim assim eu falei não então
2: não dá, eu, né? eu acho que faz parte né da uh, reconhecer né, as nossas limitações e, enfim, partir para outro rumo. Então, eu decidi estudar, e uma disciplina que eu gostava muito na escola, por causa de uma professora que eu tive, que era muito boa, uh, era História. Então, eu resolvi hum. estudar História, eu queria ser professor. E daí eu estudei História, me graduei, fiz mestrado. Eu estudei hum. na Universidade Federal de Santa Catarina, e lá eu tive a oportunidade de continuar jogando, eu jogava no time da universidade. Né? Santa
0: Catarina, posso estar errado, mas tinha um time de, é, que o Falcão jogou, não era o J J Jarubá, é do é, Jaguara. É, 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 que é de Santa Catarina. É de Santa Catarina.
2: Né? É. Eu morava em Florianópolis. né? A Florianópolis tinha um time bom também na Liga Futsal, uh, chamado Floripa Futsal, uh, mas... O Falcão jogava no Jaraguá, que era um ah, super time. Super time, um é, super time é,
0: é. Se o teu Falcão é super time, é. né? Não
2: precisa nem falar nada. Era patrocinado por uma empresa grande lá de, de, do ramo de confecção né? de, de roupa, que é o forte lá da cidade. Florianópolis, como não é muito industrial, era bastante patrocinado pelo poder público, né pela cidade. Mas daí na faculdade joguei, uh, fui pro mestrado, fiz mestrado também em história, história cultural, e daí eu um, e na faculdade eu conheci minha esposa, né? Minha esposa, na verdade, ela é nascida no Canadá, ela é canadense. Ah, legal. E ela mudou para o Brasil quando ela tinha dois anos, então ela mudou bem novinha, né? O pai era brasileiro, a mãe é portuguesa. Ah, então ela
0: provavelmente não tem sotaque nenhum não, quando ela fala tem. português, o, o, o português limpo. Provavelmente inglês também deve ser, os dois, né? É,
2: não, ela fala inglês, mas ela fala inglês que ela aprendeu no curso de inglês no Brasil e depois aqui, né? Ah, tá, entendi. Tipo, ela não foi criada com a língua, né? Né? Na é. língua uh, inglesa. E aí o... E aí lá a gente fez os dois, né, nós nos conhecemos na universidade, os dois estudaram História e tal, e quando a gente termi... terminou o mestrado, ela foi dar aula, terminou antes, ela começou antes que eu, e daí eu terminei o mestrado e a gente veio pro Canadá, porque ela é canadense, né, cidadã e tal, veio pro Canadá para fazer o doutorado aqui, essa era a ideia, né, vamos fazer o doutorado em História. Os e... dois juntos? Os dois juntos, aham. Uhum. Ah, e vão voltar pro Brasil. E a gente quer ser professor universitário no Brasil. Essa era a ideia, né?
0: Você casou já... É, aí você já pegou a documentação, né? O PR, já, ou seja, quando você veio pra cá, você já tinha tudo certo, né? Não,
2: na real, não. não. Uh...
0: <risos> é porque é, isso é uma um das perguntas, é até legal você falar isso, porque eu acho que a gente teve um caso só que veio por casamento e não entrou muito no detalhe, né? Porque o pessoal também é curioso pra não, saber, né? Pra saber como que, como é. que é.
2: Dá pra vir por de lá, né? Dá pra vir de lá. Uh, mas a gente foi meio que mal assessorado, assim, uh... Nesse sentido, na época. Não. Olha aí, pessoal, o
0: Terry, hein? <risos> <risos>
2: e é. hum, Enfim, daí a gente veio pra cá Eu vim com visto de turista ah, E daí a gente tá. aplicou logo depois aqui A gente casou, na verdade, aqui logo depois é. e, e na época demorava muito O processamento né Eu sei porque a minha esposa também é consultora de imigração ah. Eu sei, agora tá bem mais rápido é. Na época demorava Cerca de um ano e meio Caramba, casando, casando ainda? Casando, casando, E esse um ano e meio é aquele negócio que você se sente preso Aqui, né? E... Enfim, daí a gente veio pra cá, daí,
0: enfim. Tem que eu... provar, né? Eu posso estar errado, pessoal, de novo. A gente, a gente sempre dá o disclaimer de imigração, a gente vê por experiências, né? Mas até onde eu sei, quando é o um casamento por sponsor, né? A, a, hum. Acho que é a imigração, não sei quem, ele, ele fica checando. Você tem que provar que você tem um relacionamento com a pessoa, né? Mandar foto, mostrar que vocês estão juntos, né? Pra, porque claro tem, tem fraude, né? Tem, é. tem, tanto nos Estados Unidos como aqui, tem pessoas que vendem isso, né? É, não sei como, é, a, a gente
2: mandou, é. né? Enfim, a nossa relação era legítima, a gente tinha é, um monte de foto, então a gente tinha lá, e já morava juntos, então a gente tinha o de aluguel no nome é. dos dois. Viagem,
0: essas coisas, é. né? Tudo é... é. E, é
2: então, e precisa mesmo. Precisa. Mesmo.
0: É. é um dossiezinho, um né? né? É, é, um dossiê. E, pô, é. A gente
2: não queria ser questionado, Sim. não é. queria ter delay no processo. Talvez eles não fossem perguntar, talvez mandando foto de, sei lá, umas quatro, cinco fotos, mas a gente... Sempre manda mais do que menos, é, né? Pra e, garantir, e né? Pra garantir, né? Pra garantir. Porque um ano e meio de processamento é longo. Vocês veem é. questionamento ainda demora mais ainda. Então, foi foi a nossa estratégia naquela época, mandar tudo que a gente tinha. E um, quando a gente veio para cá, como... Tá... Tipo, as FIs para estudante da internacional são muito mais altas. Que, é, nossa, é, é. Três vezes mais. Três cara. vezes mais. A gente estava esperando a esse processo para então aplicar para o doutorado. Né? Então, mas assim, ela
0: conseguiria ter feito, Ela né?
2: conseguiria, mas a gente estava se estabelecendo, ah, a gente tá, gostaria é. de começar junto. A gente ah, não, não ia ser em Toronto não. também. Hum. A para Toronto num primeiro momento, mas a gente iria para Guelph. Hum. Uh, que é uma cidade que, para quem não conhece aqui, fica talvez uma hora e meia, depende do trânsito, é, eu... né, é muito relativo, hum. mas uma hora e pouco aqui de Toronto, que tinha uma professora lá que queria orientar a gente, suportar a gente, interessado no nosso projeto, ela é especialista em estudos latino-americanos e tal, uh, mas, uh, enfim, nesse meio tempo, o que comecei a fazer, dar aula de futebol, ser treinador de futebol. Na verdade, eu tenho um, um cara que jogava comigo, que ele tem uma escola de futebol aqui brasileira, em Toronto.
0: Mas você conhecia ele...
2: Eu vim pra cá em 2009, 2010, pra passar férias. Com, com a minha ah. esposa, ela tem família que mora aqui. A gente veio pra passar férias. Eu ia ficar três meses aqui, as férias da faculdade.
0: Foi o primeiro contato seu com o Canadá, foi? Foi. O que, que você achou, assim? O que foi isso?
2: Muito frio. <risos> Sei. Muito frio, mas eu achei que... Eu gostei de algumas coisas que me sempre me atraíram para voltar para cá. Uma delas é tipo a tranquilidade, né? Eu sei que se, se trabalha muito aqui, né? Todo mundo, eu não conheço ninguém que não trabalha muito aqui. E hum, mas, ao mesmo tempo, se tem uma compensação financeira relativamente digna pelo trabalho que a gente faz. E é coisa que a gente não encontra de maneira geral no Brasil. A gente sabe que tem algumas profissões que são muito bem remuneradas, mas a gente sabe que o grosso da população ela vive numa situação uh, muito precária, mesmo trabalhando, trabalhando bastante muito, também. Claro. Né? E aqui, independente do trabalho, você consegue garantir minimamente uma situação digna para a família. Por mais que os preços e o custo de vida tenham aumentado bastante aqui né, nos últimos anos, aluguel, enfim, para comprar uma casa, reconhecendo isso, mesmo assim dá para ter uma vida, eu diria, com acesso a mais coisas do que se tem no Brasil. Uh, mas essa foi a minha impressão e essa foi uma coisa que eu que eu segurei lá no back da minha cabeça, no, no fundo da minha cabeça, para um dia voltar. E a gente... Você
0: pensou, pensou, chegou a pensar nessa época que você queria morar aqui? Ou não? Eu ainda falou, ah, pode ser, talvez,
2: né? Como carta na manga, hum, eu acho. Entendi. Né? Como... Hum. Ah.
1: Se o universitário hum, hum, não desse hum. certo...
2: E muita coisa mudou também nessa hum. área, né? Porque a gente tinha a pretensão de ah, fazer doutorado, enfim. Isso ah, agregaria muito ao nosso currículo, né? E voltar para o Brasil e fazer concurso e ser professor em universidade pública, né, federal. Só que as coisas nas, no, no âmbito universitário também mudaram bastante é. no Brasil. Então, isso meio que deixou de ser uma opção. E a gente meio que viu a direção que estava indo e a gente pensou, opa...
0: Vocês chegaram não. a conseguir bolsa aqui? Que são uma pergunta que sempre fazem para gente como conseguir bolsa aqui, que não, não é uma coisa simples também, né? Eu
2: pesquisei e foi bem na época que estavam contando muito, né? 2014, foi o um período de transição. aí do... é. Minha percepção é mais para área de tecnologia. Nunca foi muito para área de Estados pra... é.
0: Eu tenho, conheci uma, algumas pessoas, né? Em 2013, eu fiz um mochilão pela Europa. Eu conheci algumas pessoas do ser Fronteira lá. e conheci uma pessoa que ela fazia biomedicina, né? Que também tá a gente pode pegar... É.
2: É. é, mas tipo, a área de história eu não é, sei, não era, sinceramente. Não. Eu não
0: sei porque como que, como que funcionava, enfim, mas eu sei que teve uma fomentação grande de pessoas que estavam é. saindo né do, do Brasil naquela época, 2013, 2014,
2: né? Teve, teve bastante. Acho que o Brasil estava querendo hum. se colocar hum. né como uma potência. Não. E para ser sincero, tipo eu fui para college aqui, o ensino no Brasil, ele, ele é bom. O ensino é que eu tive no Brasil é muito é. bom, comparando... Eu estou fazendo agora um curso também no Ryerson, e eu vejo o nível de discussão que eu tinha na graduação, e esse curso que eu faço é para graduados já, o nível que eu tinha na graduação lá era um, era um nível de, de, de discussão muito mais elevado que eu estou tendo aqui, entendeu? então Mas não é
0: por causa da, da universidade pública eu vejo isso, porque eu estudei na universidade pública também, eu vejo eu via a diferença assim, porque sei lá, quando você está no colégio, você tem de tudo, se assim, no colégio vai, uhum. no high school, né seria o segundo grau. Mas quando você entra na universidade, eu, universidade pública também, eu estudei no UNB lá em Brasília, eu falava, caramba, esse cara é inteligente. Eu olhava para o outro, pô, também é inteligente. Você vê que é tipo todo mundo é inteligente que estava lá. Então eu falava, caramba, é surreal o negócio desse. É. né? A seleção, porque, pelo menos a minha experiência, assim, eu não achei que o meu curso foi tão bom, mas eu achei que os alunos eram absurdos, a qualidade técnica das discussões e tal. Então foi, eu fiquei impressionado. Eu não sei se no seu caso foi a mesma coisa também. É, talvez, eu,
2: é, eu vim de escola pública, né? eu estudei a vida inteira em escola pública e, enfim, na escola pública a gente sabe que tem pessoas que têm pretensões de fazer faculdade, mas muitas pessoas não fazem parte nem do horizonte de perspectiva deles, assim, ah, e se fizer vai ser uma universidade local, né, como sou do interior, particular, porque eles conseguem trabalhar durante o dia, enfim, não é tão fácil, né? Tem pessoas que...
1: ter disponibilidade só para estudar, porque Exato. o cenário nosso é esse, né? Isso é um, que, é um
0: privilégio, com certeza, é um privilégio, é um privilégio. É um só demais. estudar é um privilégio, é. isso pra... ah. não é realidade
2: para... às vezes aqui é o
1: mesmo, né? Porque nos colleges também, querendo ou não, ah. a maior demanda é essa, eu tenho que trabalhar e estudar também, uhum. né? Então, o custo junto. de vida
2: é alto aqui, né? Para só estudar, hum. senão assim, é só dinheiro ainda, é complicado. Ah. Ah. Mas enfim, daí eu fui fui pra... Daí eu vim pra cá lá em 2009, 2010, e daí eu fiz contato com, com um grupo de brasileiros que jogava, joguei com, campeonato com eles. Porque Caramba. naquela época eu, eu continuo Fominha. amando futebol, continuo amando futebol. E era salão na... também? Você jogou? Também era no inverno, né? Ah, que legal. Era uma liga espanhola, que ainda acontece. Ah, só... E era um time só de brasileiro, mas a gente jogava com o uniforme do Sporting de Portugal. Não Legal. sei porquê, acho que foi o, que a gente conseguiu, o uniforme que a gente conseguiu, é. né?
0: o jogo era bom, se assim, o galera era é, alto ah.
2: tem time ah. é Porque esses times aí, a Spanish League, que eles chamam, Liga Espanhola, tem esses times de países, né? Que daí tinha o time chileno, o time equatoriano, ah. os argentinos, o time... E todo mundo, como vocês sabem, todo mundo fala espanhol, menos nós. Então, ah. o juiz falava espanhol, ah. o mesário falava espanhol. <risos>
1: Falando mal dos brasileiros, né?
0: Você fez. falou isso, eu, eu me senti excluído também, cara, lá no, no MBA, porque tinha uma galera que era, tipo assim, eles chamam latino. Era o grupo latino no WhatsApp, hum. não tinha brasileiro. Eu falei, que latino? América do Sul, o Brasil não tá na América do Sul. <risos> não, não, é, no latino assim, né? <risos> é. Eu ficava indignado com isso. Eu não sou latino, então. Beleza, galera, valeu. Isso é bom pra caramba, né?
2: Não, e lá tinha uma perseguiçãozinha, assim. Ainda tem essa, essa organização aí que eu comentei, que onde eu comecei a treinar. Eles jogam lá com a criançada e eles, eles reclamam bastante, que é muito tendencioso assim. Enquanto hum. os brasileiros fazem, tipo... Você acha que rola uma invejinha, assim, da galera, Caramba, assim? Não, é, né? é. é. Ah, cinco, cinco estrelas, né? Todo tá mundo
0: melhor. gosta de bater, cara. Aqui, eu, assim, no nível bem menor que o seu, né? Eu joguei, o, quando eu trabalhava numa construtora, com a galera de outra construtora, só que eram árabes, eles vieram com a camisa da Alemanha, tá pra provocar, porque a tipo, foi logo depois da Copa <risos> do Mundo, entendeu? <risos> Os caras adoram esses negócios com o Brasil, cara, impressionante. Eu acho que rola uma inveja, assim, global, né? Enfim, mas continua.
2: Rola, mas também rola uma... Eu acho que, principalmente com criança, a gente pode falar sobre isso, rola uma... Admiração. admiração é. enorme, é. sabe? Tu pode ter sido, sei lá, o técnico da seleção da França, mas no momento que tu fala que tu é brasileiro, independente se tu jogou ou não, eles falam, nossa, que legal, né? Felicioso. Really cool. <risos> né? É, futebol é... Nossa. Eles... eles te... Tem essa, essa questão de admiração também, com certeza. Uh, mas, e aí, quando eu voltei, né? Não foi do nada, eu já tinha o um contato estabelecido lá em 2009, 2010. E quando eu voltei, então eu, eu reativei esses contatos, né? E aí, galera, tá rolando o futebol? <risos> <risos> Campeonato, <quer dizer>, cadê?
0: <risos> cadê a
2: galera lá, Liga Espanhola? Vamos lá. <risos> e tava, e tava. Eu fui jogar ah. de
0: novo. Você ganhou? E... Como que foi? Eu fiquei curioso de posição, assim. Deve ser muito difícil, né?
2: De o que? O campeonato, o campeonato. O campeonatozinho... Rolá, Vai... É, é ali, não, ali... Campeonato, sério, é.
0: assim, é... Vale dinheiro, essas coisas? Não, não. vale
2: troféuzinho. É. Tal. Não,
0: mas eu sei, mas qualquer coisa, se vale não Coca-Cola, é, futebol já... se, não, se tá mata já. Eu, eu sou muito competitivo,
2: então... Você chegou
0: a ganhar? Como que foi? A gente assim? ganhou,
2: a, a gente ganhou. Eu não sei se o último ali, o primeiro, quando eu voltei em 2014, a gente ganhou. Eu lembro que os dois que eu joguei aqui em 2009, 2010... Mas 2009, 2010 tava voando, né? Porque eu tava treinando praticamente é. todo dia ah. com o time da faculdade lá ah,
0: faz a diferença, eu tô com o condicionamento né? Absurdo. faz uma diferença
2: enorme, agora eu vou jogar aqui, parece que eu tô com aqueles pesos de academia <risos> de 10 quilos em cada verna sabe, já não vai mais a idade tá pegando, eu era novinho na época uh, imagina 14, 12 anos atrás né uh, o tempo é. voa é. E, e daí eu voltei a jogar lá com eles e um dia e tinha o técnico o dono da organização não, o fundador estava trabalhando no PAN naquela época, 2015. Ah, é. Foi quando o PAN veio aqui. Ele ah. não estava mais em condição de dar treino. Então, ele estava procurando alguém para ajudar o outro treinador que estava que tava já com ele há um tempo e tal. E, e daí ele falou, cara, eu gostei do jeito que você que joga, mas eu gostei também da tua personalidade e tal. Você não quer começar a dar treino depois do trabalho? e, e do, daí, do nada, assim <risos> Do nada, depois do
0: de um jogo É eu legal isso, mim, eu, não, eu gosto mais dessas histórias Porque, cara, olha a tipo, oportunidade mudou de Que surgiu, cara é. vida,
2: assim, Eu sou uhum. eternamente grato, sabe é. E, hum. e eu, Cara, é uma coisa que eu levo pra vida assim E eu continuo Sendo muito assim Não importa, eu sempre Aqui eles falam, né, sempre tem alguém observando né? Às vezes, tu pode ir lá e eu vou contar outra história depois que é mais interessante ou tão interessante quanto essa. Que não importa, às vezes você acha que ninguém tá olhando o que você tá fazendo, você tá lá se dedicando, fazendo as coisas certinhas, alguém tá te observando e alguém tá levando isso em consideração pro futuro.
1: Faz bem feito, né? Faz alguém vai feito. lembrar, tô precisando de alguém desse perfil, né? Talvez o seu jeito de falar com os outros no time, né? Ele pode ter chamado a atenção. Liderança, é. né? É.
0: Vários aspectos que você dá pra ver, sim. Comportamentais
1: é. ali que dá é. pra perceber.
2: E outra, acho que a, a, maioria, a maioria da galera do time trabalhava na construção. Isso. E ele sabia que a galera da construção não, não ia chegar em casa em condição de é. tomar banho e dar treino, entendeu? É. E eu era recém-chegado, enfim, tava indo estudando inglês. Um, e daí, ah, outra coisa... Durante esse período que se ficava aqui no Canadá, esse um ano e meio esperando o processo sair, não podia trabalhar, porque não tinha Work Permit. Ah, você estava de... no limbo,
0: então, né? E é. daí o
2: governo lançou um pilot, um projeto piloto, para dar o Work Permit para quem estava esperando aqui uh, com... Esperando... Que era o Bridge Work VR Permit, chegar. né?
0: Eu acho que, eu não sei se para esse caso é, mas...
2: Acho que é mesmo o Work... Like, é eu... Para... Es... Pause sponsorship. Por ah, internet, tá. É porque existe um negócio de forma que fala que
0: é o Bridge, né? Depende de que você está no estado, você pode fazer isso, que seria um estado temporário. Eu não sei também, galera. Eu também não Pergunte para que... o Terry, é pelo é amor de Deus, isso. é A gente não é, é. a nossa praia aqui imigração. Eu
2: vi esse piloto aí é. por acaso na internet e eu falei, amor, aqui, eu posso trabalhar, né? E daí eu apliquei, e daí, nesse meio tempo aí, eu e veio essa proposta e, pô, legal. Comecei a fazer isso. E daí, quando eu comecei a fazer isso, sinceramente, eu pensei: eu não quero mais fazer PhD, não é isso que eu quero fazer, eu quero. Mas quanto dar tempo já que você
0: já estava dando treino que você sentiu isso?
2: Deixa eu pensar, eu acho que foi em. Dois... Porque,
0: cara, é um mindset forte, cara, é. fazer um mestrado, ter plano de fazer doutorado, entendeu? Já veio de uma graduação. Cara, é forte isso. É muito eu muito
1: Com certeza, eu tenho a
0: menor dúvida que isso é legal. Eu só fico sabendo assim, quanto tempo, porque, pô, cara, é um projeto de vida, né, pra é. você falar, cara, eu tô indo, sei lá, pro sul, não, agora eu vou pro norte.
1: Uhum.
0: É uma coisa complicada, não é uma decisão que você faz assim. Que não é nem a
1: escolha, né? Porque a escolha eu até confesso que seria mais fácil. Quero crianças fofas ou quero alunos <risos> universitários, jovens, rebeldes? Não, é a sua pesquisa, né? A pesquisa da claro. sua vida ali, do seu eu, doutorado. o que ele
0: vai abrir mão pra poder fazer isso, é. né, cara? Uma carreira que ele já tinha trilhado. Pô, vou lá, faço meu doutorado, volto pro Brasil, dou aula. Já tava na cabeça dele, já tinha um
2: plano ali, né? Mas
1: talvez também isso, né? Tá aberto pra mudança de é. plano. Que ele com falou, certeza. o cenário já mudou, tô com a segunda carta aqui na manga. Você
2: estava tá falando da parceira aí que ajuda, né? Segura é. que, que é a patrocinadora, que ajuda na mudança de carreira. Eu acho que você vem pro Canadá, tem que estar tá aberto. É. Né? Porque... Hum. Eu entendo que muita gente vem já com, com uma carreira estruturada e consegue se encaixar no mercado aqui, mas tem gente que não. Eu, por exemplo, sou especialista em história do Brasil. O Canadá, que o empregador não quer saber sobre ah, é. história do Brasil para me dar emprego, entendeu? Eu tive que transferir né, essa, essas habilidades, enfim, para outros ramos, enfim... Você achei. falou uma
0: coisa muito boa, cara, que o transfer skills, a gente fala muito isso quando a gente vai nos programas de mentoria, quando a gente vai falando, ah, você, tipo assim... Vou falar o meu exemplo porque é o que a gente entende aqui que é o Project Manager. Ah, beleza. Você nunca foi um Project Manager. Você participou, de, quando você estava no outro cargo, você tinha esses e esses skills que fazem parte dos skills do Project Manager. Então, você transfere isso para a posição e mostra para o recrutador que você consegue fazer parte daquele trabalho. Hum. E acho que é a mesma coisa. Você, Sim, como historiador, tem várias coisas que você aproveitou para você ser um bom técnico, né?
2: É, porque a minha foi licenciatura e bacharelado. Então, só a licenciatura a gente tem muita... Tipo, discussão sobre um, aprendizagem, psicologia de criança, entendeu? Entender o jovem. Porque a gente está sendo preparado naquele momento para ser professor de escola, né? Então, o currículo é praticamente metade pedagogia e metade história. Então, eu peguei, talvez mais esse lance da pedagogia e é aplicável à questão do esporte. Eu vejo o esporte como um espaço educativo também. Né? Não é só um espaço de, de, de melhorar os skills, melhorar as habilidades do esporte. É um espaço que a gente tem onde as crianças aprendem muitas coisas além do, de chutar, da passe, correr. Isso, é, uhum. isso faz parte específica do esporte, mas de maneira geral a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a ter um foco a gente aprende a ter objetivos, disciplina, né? Né? disciplina então tem muitas coisas, e além disso, o treinador pode ter o seu próprio projeto e trabalhar algumas coisas específicas que o treinador quer alcançar com aquelas crianças, com aquele grupo, que vai depender de grupo para grupo. Mas, enfim, naquele momento eu pensei, eu não quero mais fazer doutorado, quer quero trabalhar com criança, e quando você pergunta quanto tempo foi... Fui numas férias, acho que foi no inverno aqui, então eu comecei em 2015, foi provavelmente começo de 2016, eu comecei em maio de 2015, foi praticamente começo de 2016, quando eu fui. A gente foi de férias pra Cuba. E Cuba é legal que lá celular e internet não funciona. Então você <risos> tem que tirar férias, né? Não é tipo trabalhar remoto. Tipo, hum, vou curtir a praia, curtir a piscina, vou curtir o.. O... a comida e a bebida, que estão inclusas na hospedagem, mas eu não vou... Refletiu
0: sobre a vida, né? E é. Foi esse assim, é. número de vida, deflição, foi sobre né? a vida. Exato. Uhum.
2: Foi sentar na praia que deu negócio, refletindo. E eu falei pra minha esposa assim, se é pra ficar no Canadá, longe da minha fa... aí sabe que é difícil, é, né? Poxa. A gente abre mão, abdica de muita coisa. E as pessoas talvez... As pessoas no Brasil talvez só veem o lado, tipo, positivo... É. Uh, e falar, você ah, tá bem aí, né? Você tá bem, mas o que que eu tenho que abrir mão para tá bem, é. né? Tipo, minha mãe foi embora, veio aqui ajudar a gente, a gente teve um bebezinho recentemente, minha mãe foi embora sábado passado. Dá uma dor no coração enorme, tipo, é. ver entrando naquela, linha, naquela fila para é. para ir embora, sabe? Porque eu não sei quando eu vou ver ele de novo, essa é a realidade. E quando eu pensei que eu sabia quando eu ia ver ele de novo, veio a pandemia, é. né? E daí é. dificultou. Então. Fora a rede momento, suporte tá do seu filho, fora, né? Fora é. o suporte. Essa é, outra... Eu sei,
0: eu tenho dois filhos, eu sei exatamente o que você tá falando. A galera sempre vê, pô, o cara tá lá, não sei o quê. Uhum. E a gente sabe que é só a gente que vivencia o dia a dia, né? Sem a rede de suporte, porque o pessoal que tá no Brasil, pô, eu vou ali sair, deixo o filho com a minha mãe, deixo o filho com o meu tio, deixo o filho com que? Tem 500 pessoas aqui, uhum. você vai deixar com quem? Você vai contratar uma babá. Que vai custar, no mínimo, se for barata, 15 dólares a hora. Uhum. Ou seja, já bota aí umas 4 horas e você vai ficar, você vai sair uns 60 dólares a mais nos que você vai fazer para ficar com alguém. Tipo assim, você vai fazer isso sempre, né?
2: E outra quantos, quanto você vai confiar? Seu filho é uma babá é... Que você conhece, não tem referência?
0: É. Não, a gente, minha é. esposa não confia até hoje, Eu... nunca deixou é, A gente exemplo.
2: tava, a gente cogitou quando já estar uma babá, porque a gente botou o filho na creche e a fila a gente botou ele antes de nascer, ele tem nove meses foi chamado agora para começo de abril então, se você vai ser papai ou mamãe aqui no Canadá, <risos> é. Toronto, região metropolitana, quando você souber, se registra na creche, é. porque as filas... A...
0: Registra o antes regist... de contar para o marido, né, para a mulher. A mulher descobriu, é. já registra, depois conta para o marido. É.
2: Você está pensando que talvez você esteja grávida, ou sua esposa esteja grávida, por favor, vá e registre logo. Porque isso foi um baque pra gente, né? Ah. Imagina, ela trabalha para caramba, eu trabalho para caramba. E minha mãe tava aqui, ela saiu semana passada, por três dias agora, ah, o bebê acorda às seis da manhã, das seis às nove, até eu começar a trabalhar, eu fico com ele, daí eu tiro uns breaks no, no meio do expediente, falei que a minha chefe, fala desculpa, eu vou ter que fazer ah. isso, pra... a minha sorte que não voltou ainda o trabalho em, ah, no, no escritório, vou tá, é para voltar em abril agora. E, e a gente vai lidando e daí no fim do dia eu paro de trabalhar e ela vai até terminar o que ela tem que fazer
0: mas você estava em Cuba lá está falando de... eu tava em Cuba é... e <risos>
2: em Cuba eu falei com ela né eu falei se eu quero se é para ficar no Canadá é para trabalhar com um esporte e ela foi muito tipo suporte me deu todo o suporte que eu precisava Legal. no momento mas depois ela falou, quando você falou aquilo lá, me assustei pra caramba. Ah, né? foi, foi um susto pra mim, porque eu não sabia quão consistente isso ia ser. Né? E... e ela
0: estava esperando sua parceria no doutorado também. né Era... Mas ela naquele
2: momento também já estava, né? como eu falei, a gente estava vendo que, que no Brasil o contexto estava mudando. Então a gente já estava procurando, e foi quando ela foi fazer o curso também de, de consultoria de migração, enfim. Ah, tá. é, Acabou que os dois mudaram de carreira, mudando, né? Sim, é, mudamos. E daí eu também fui, em 2017, eu comecei o colo. Ah, daí eu estava dando treino, daí eu falei, hum. ah, eu quero fazer isso. Daí eu estava trabalhando nesse lugar, eu apliquei para trabalhar em mais outros dois lugares. No momento eu estava trabalhando em três escolas de futebol, uma em Toronto, uma em Mississauga e uma em Scarborough.
0: Sempre é para criancinhas, sim? Para
2: criança, até adolescente, até 16 ah, anos, 17 é. anos era o máximo.
0: Pô, depois a gente vai conversar, porque eu quero muito botar meus filhos. Ah, <risos> ah, claro,
2: é. com certeza. É. Com certeza. É. Hum, é, eu tenho, porque também além de trabalhar nessas escolas, a gente jogava contra é, outros nossa. times. Então eu posso falar que time é bom e que time não é bom, porque Porra. a gente jogava contra a base, contra... Forte. A base vem. forte.
0: Você jogava. Base <risos> Você jogava aqui no salão, aqui também, ou é no societyzinho, não sei como que é? No, ou...
2: no verão era campo, né? Aberto. Daí no, no inverno, dependendo da organização, eles jogavam no futsal, dependendo da organização, jogava no campo sintético, aquelas. É, bolas, é aquela bobas. Eu, é. é,
0: eu mostrei até pro, pro maio dela. Falei, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o campo de futebol tá, coberto.
2: E tem outros também, lá, lá no, no Hangar. Que é em Downsville, eles têm em, é, um prédio mesmo. Foi sabe? lá que eu joguei ah, contra, contra os
0: árabes lá, porque ah. eu trabalhava em empresa de construção tinha um contato do administrador lá, então a gente jogava lá. É, nesse lá em Downsville.
2: 7, a é, e... é,
0: então, foi Mas, lá. É, né,
2: legal lá também, é super bom o lugar. E atrás, lá é onde o Toronto FC treina. Ó, oh, isso eu já não sabia. Eles treinam lá. Caramba! E... Cara, lá é uma confusão, porque eu tô é. lá, faz umas curvas loucas assim pra chegar lá, daí eu olho, eu sou muito bom de localização, mas eu olho e falei agora pra trás, só que é pra frente, porque tu olha a Centaur de lá. <risos> Atrás tem a Centaur, eu nunca me localizo lá. E eu sempre aponto pro lado errado, quando fala, onde é que você mora? Eu moro pra lá, mas eu tô apontando pro lugar errado.
0: Não, aquele lugar, cara, ele é assim, é, é polo de muita coisa, porque hum. é enorme. Ali... Pro, ali na região de Domuzio, do lado ali do campo, cara, é onde que o pessoal grava os suits. Ah, é? seriados, e vários
2: seriados estão lá. Sério? É porque é escondido, né? E outra, é lá onde você faz agora a prova a é. é onde você entregou. É onde faz a prova de direção. Exatamente. Oh, é. é
0: ali tudo, cara. É tudo ali no mesmo lugar. É. E tem outras séries também que são gravadas. Lá não vou entregar. Já entreguei bom, uma, bom, vocês bom, que bom. pesquisem.
2: <risos> e lá tem, cara, tem um aeroporto lá. É, é. E é tem enorme. agora o Centennial College, eles têm um negócio de aviação, um curso de aviação. não de... cara, o
0: ACDC, quando veio, tocou lá. Ele tinha um, né, um evento chamado Slide City. Eu não sei se você viu que rola, nunca mais teve. Foi em 2015 também que foi lá. vai cara, esse lugar é, é o point lá da cidade.
2: Inclusive, tá sendo gravado lá. <risos> é, perfeito. Mas um, eu me perco, né? Eu abro muitos parênteses aqui na minha cara. Mas é isso. Minha... A ideia, um mas... Três é, os três empregos. É, três empregos. eu comecei a trabalhar em três empregos e. Uh, dando aula para três organizações diferentes, o que era legal para Muita experiência legal, né? Uma organização, por exemplo, que eu trabalhei na escola do Barcelona. aqui Que
3: legal! Quando
2: eles abriram em Mississauga, eles tinham a escola do Barcelona, então eles tinham o diretor técnico, que era um ex-jogador do Barcelona, da base, do La Masia, né? Da base do Barcelona. é um cara com UEFA licença A, com, tipo, mestrado em gestão de esportes. Então, eu aprendi muito com esse cara. E...
0: Você chegou num ponto que, que é interessante para gente. Vamos lá. Quando você falava com essas outras empresas para você conseguir seu trabalho, como que era? Era através de contato? Você aplicava online? Como que foi? Você se preparou um resumê para isso? Eu tinha um resumê para isso. E sim, você tá? foi entregar? Como que é a aplicação online?
2: Hum, eu... Uma eu vi... O do Barcelona eu vi que abriu... Nesses sites aí de busca de emprego mesmo.
0: E já tinha isso, né? Legal. Existe, é. é porque é um perfil específico, eu não acredito Sim, que deve não, ter e muitas neste pessoas. Mas
1: nesse caso, colocar que é brasileira é positivo. É, então. É. <risos> Esse é o único que a outra dica não funciona, mas é muito bom. <risos>
2: É, não, quando eu fui lá fazer entrevista, eu fiz a entrevista com ele e com o outro que era assistente dele, que era croata.
1: E nesse caso é a, a franquia, a né? Franquia. Que eles, as outras duas eram em escola normal ou também uma escola, tipo franquia?
2: de futebol. Não, uma era local, só tem uma, que é onde eu comecei, que é uma escola brasileira aqui em Toronto, que hum. é a Brasília Soccer Academy, que é a única. E a outra era uma organização que dois parceiros jogaram juntos na Holanda. Um é canadense e jogou na Holanda, na primeira hum. divisão lá, e outro é holandês. E daí, quando eles se aposentaram, eles vieram para Toronto e abriram essa organização.
0: E se aplicou online para essa também? Essa
2: aí eu mandei que eles estavam com uma vaga... Não, essa aí eu estava procurando alguma coisa para fazer no March Break. Hum. Tipo, para trazer uma grana essa para casa... E eu tava procurando, a... porque eu sei que rola muito, né? Você tem filho, você sabe que é um é, agora é por a semana,
1: é a semana é. Né? é a
2: semana que os pais ficam é. malucos, é. que eles querem achar é atividade pro filho, é. pra ficar. É. é. E daí essas organizações, elas abrem, né, espaço para ter uma semana inteira de futebol. E daí eu apliquei e eu fui chamado e daí ele falou Uh, o dono dessa organização falou, eu estava tão maluco que queria trabalhar nessa área, que ele falou, claro, mas antes eu gostaria, porque os técnicos lá são muito bons também, todas as né, organizações que eu trabalhei, técnicos são bons, uh, lá os técnicos também são muito bons, são os, os, jogadores, os técnicos lá foram ou jogaram na seleção canadense, ou jogaram profissionalmente na Europa, Uh, então, eles são. A qualidade técnica é muito bom, Tem até inclusive um brasileiro que eu indiquei e trabalha lá agora, o Thiago, que ele jogou muitos anos em Portugal, jogou em Israel, jogou em muitos. Uh, recentemente ele estava tá jogando no Oro aqui, daí ele foi para o Brasil, jogou na cidade de natal dele, lá no Espírito Santo, e daí agora voltou e está tra trabalhando lá com eles. Uh, mas eu mandei o currículo por e-mail, ele falou assim, mas eu gostaria de te ver antes, né? Se hum. tu é o um bom técnico, porque a gente demonstra tudo, então eu quero técnico que tenha qualidade para demonstrar também. E ele falou, você assim, tem como vir, vir aqui para Oshawa para dar um treino?
0: É para quem não sabe, é longinho daqui. É longinho, <risos> é.
2: Eu moro mais longe ainda agora, mas enfim, na época para mim era muito longe, e daí eu fui para dar um treino, tipo, voluntário, nem falei de dinheiro, nada. E foi no dia do meu aniversário. Foi, Ai, é, aí né? É. E quando eu voltei para casa, é quando, tipo, tinha que organizar meio que a festa do meu aniversário que eu ia fazer, que eu chamei uma galera para ir lá e tal. Mas eu queria muito fazer isso e eu acabei indo, e ele gostou, e eu acabei trabalhando lá de 2016 sete, eu acho, até agora, eu tô eu dei uma pausa agora e tô voltando semana que vem a trabalhar com ele de novo, em Oshua, mas agora é mais perto para mim.
1: Ah, e outra coisa importante também, a questão do trabalho temporário, né? É temporário, mas é o que você tinha falado antes, se viu meu trabalho, gostou, a pessoa pode pegar a possibilidade também de ficar mais tempo, né?
2: Porque é tipo o contractor, né? Tu ah. não é... Em... Tu não é empregado do, da, dessas organizações, na maioria dos casos. Tem alguns funcionários que são empregados, estão no payroll, mas aqui é tipo terceirizado estão terceirizando um técnico, eu mando invoice. Na minha... Quanto que eu ganho por hora, tantas horas que eu trabalhei. Como se fosse PJ lá no Brasil. É. É. E depois, no fim do ano, eu tenho que fazer minhas taxas. né Daí eu ponho quanto eu ganhei. O lado bom disso, de fazer isso, principalmente para quem tem um trabalho, que tem os direitos trabalhistas, enfim... Uh, e eu estava fazendo uh, recentemente isso como tipo um side job, como uma coisa além do que eu faço de trabalho... Uh, full time, é que você consegue botar algumas expenses né? e botar, tipo, o teu telefone. Você usa o seu telefone para trabalhar, para se comunicar com os pais e tal, para ter o app. Então, você consegue botar uma parcela do telefone, põe os 20% do telefone para trabalho, então eu consigo botar 20% do, da conta do meu telefone que como uma... Se... Uma despesa de trabalho. Despesas
1: administrativas, é né? para sustentar ali o um prédio, <risos> mas, manutenção.
2: Mas também tipo chuteira. Eu preciso chuteira é, para é, Claro, com certeza. É. É. Então são despesas que eu preciso botar gasolina no meu carro para ir até o lugar, porque os lugares normalmente eles são longes os campos de futebol, né?
1: Mas eu acho que é um bom ponto também para quem se vê no PJ, né? Porque não é muito, não é muito pensado como eu faço os meus, minhas contas aqui para dar o valor da minha hora. Uhum. E como aqui é uma prática também bem mais usual do que no Brasil, é interessante você falar, né? O Como você tem que se olhar como um negócio também, porque é importante, além da remuneração, todas as outras despesas que eu preciso arcar com o meu trabalho, né?
2: E além disso, sabendo que o treino ele é curto, né? O treino é uma hora e meia de futebol. Às vezes você vê uma oportunidade que vai te pagar 50 dólares a hora, mas é lá longe, tu tem que estar tá lá com uma antecedência, tu não ah. pode chegar lá na hora do treino. Então, tu tem... eu chegava 45 minutos, uma hora antes do treino. Ainda mais treino. com o trânsito maluco, né? Para cruzar treino, a cidade maluco. toda. E daí se coloca, tá? 50 dólares a hora não é um salário ruim. Mas pra uma hora e meia de treino é 75, mas eu tenho que me deslocar até lá. Não. Eu, no fim das contas, são 5 horas do seu dia. É. Entendeu? Que você tá. Pra dar uma hora e meia de uhum. treino, é 5 é. horas do seu dia que você, você vai dedicar pra isso. Eu tava fazendo isso agora. Eu saía do trabalho às 5, trabalhando de casa, vinha pra escarbo dar treino, saía tipo 10 minutos antes do trabalho pra tentar bater bateu o, o trânsito um pouquinho e eu voltava para casa quase 10 da noite para dar um treino de uma hora e meia, duas ah. horas entendeu dois
0: grupos às vezes Sim. e a gente perguntar, isso é pegando o um gancho aí dos, dos treinos, eu fiquei impressionado com a infraestrutura, aqui eu, eu não conheço assim, mas eu, até nesse né, negócio de vacina, eu fui um, um dos lugares que eu fui, me colocaram lá foi lá em Brampton, e eu fiquei assustado eu falei, caramba, que centro é esse, assim, de futebol com vários campos, uhum. assim, super organizado e isso eu queria que você falasse, comparado, não sei, também não tenho noção dos lugares, talvez ela sabe mais, né, que ela trabalha tá, <risos> tá diretamente, comparado com o Brasil, assim, como que é?
2: Chegando em São Paulo, né, quando você tá pousando, você <risos> vê aquele campo que só tem grama no escanteio, né? <risos> que o resto é só terrão, é só areião Aqui a maioria dos campos são sintéticos, né, então... Uh, até por causa do inverno, uh, tem alguns campos que não, que são gerenciados pelas prefeituras, né? São normalmente dentro de parques, mas eu prefiro, sinceramente, o sintético daqui, porque o campo que não é sintético tem muito buraco, buraco. desnivelado, para lesão é, é um, pouco, um pouco complicado. O campo sintético ele é mais caro para alugar, só que está aí o campo, mesmo sendo público, você precisa de um permit, você precisa de uma permissão para usar ele. A não ser assim, você vai bater uma bola com seu filho no campo, no parque da esquina aí, que daí você não vai precisar de um permit. Mas se você está uh, fazendo uma atividade que as pessoas estão te pagando para fazer ah. parte, você tem que entrar em contato com a Prefeitura de Toronto e pegar um permit. O que é muito difícil, porque todas as organizações... Elas já têm os campos meio que assegurados, tipo, de maneira meio que constante, né? Todo não, ano. É difícil eles pegar usam. uma janela. É difícil pegar é. uma janela, só se uma organização fechar Sim. ou alguma coisa assim.
0: Tem uma panelinha aí, pelo que eu já entendi, Sim. né? como todo lugar que tá aqui.
2: Né? Eu acho que eles têm a prioridade hum. por já estar usando o caminho. Só renovando campo, os é. espaços. É. É, e é. daí eles têm o primeiro pique, né? Eles podem uh, selecionar primeiro se querem renovar ou não mas acabam renovando, porque o futebol aqui só está crescendo, né? E a tendência, obrigado, a tendência é crescer cada vez mais. Mas
1: aqui tem a mesma, é, o mesmo movimento de mercado dos Estados Unidos? De crescimento e expansão do soccer?
2: Tem. Tem. Uh, aqui a gente está falando de tem a proporção do tamanho do país, né? O, os Estados Unidos é um país de, sei lá, 300 uhum. milhões de habitantes. É, tá mas
1: lá. a liga Canal... deles, né, eles pensaram de uma forma estratégica para fazer esse boom também para acompanhar a evolução dos times tanto que eles investiram né aquelas estruturas maravilhosas naqueles times maravilhosos um era até de um ex, um ex brasileiro né que vendeu recentemente uhum. que soube fazer essa onda né uhum. nesses mesmos moldes a liga daqui do Canadá segue esse mesmo formato
2: é que a liga do Canadá está engatinhando né hoje mas tem três times do Canadá que jogam a liga americana uhum. né tem o Vancouver o Toronto e o Montreal um... E, além disso, o Canadá lançou recentemente, acho que três anos atrás, três, quatro, a liga canadense, a Canadian Premier League. Uhum. Antes existia, no passado, lá uma liga profissional canadense. E, e que esse Canadian Premier League, ele, a, a tendência é de expansão. Eles já estão criando novas uh, franquias, né, como eles chamam, eles não chamam nem de clube aqui. Sim. Eles têm essa... O esporte aqui ele é mais... Uh, business né, oriented do que no Brasil. No Brasil, agora talvez tenha uma onda ali com a venda do cruzeiro, Botafogo... Entrada da é, é. É, mas no Mas no, no, nos Estados Unidos, uh, no Canadá, de maneira geral, no Canadá a gente pode falar pelo hockey, né, que é esporte hum. ou baseball beisebol. Segue que tem, a
1: mesma lógica.
2: Segue. As organizações... Elas têm, eu fui numa palestra com com o manager do Toronto FC no ano depois que o Toronto FC ganhou a a, a Copa, né, a, uhum. a, a Major a MLS e ele em maneira alguma ele falou sobre os fãs, que ele tava feliz porque os fãs estavam <risos> felizes porque ah. ganharam a Estavam felizes porque ganharam estava a Copa. Com o e tava, <risos> eu estava muito feliz com o business. Eu ia tava... conhecer. Eu <risos> <risos> estava muito feliz que eles iam vender todos os tickets, como o Season Tickets, ah, que isso iam atrair mais. Uma... Né? <risos> então eles têm. Eles não têm essa falsa modéstia, talvez, de querer falar que estão fazendo as coisas pelos torcedores. É mas acho que no Brasil tem um pouco também de. Uh, de paixão. Né? Normalmente os gestores... Uh, Tem uma onda agora de gestores profissionais, mas tu vê o presidente, ele é fanático pelo clube. Hum. Eu lembro o Criciúma, que o, te, o presidente era o dono de do, do uma rede de mercados lá em Santa Catarina chamada Angeloni. E eu lembro que ele botava dinheiro, assim, põe dinheiro, bom feliz dinheiro, né? do bolso deles. É. Né? é
1: amor. Mas você sente é falta dessa paixão, assim, do futebol? Pelo também?
2: jogo, né? Ah. Assim, eu né, sinto, lá, porque eu se... quando eu falo da diferença para quem ah, é daqui, do esporte, eu falo que futebol lá não é business. Futebol é paixão e religião para muita gente, né? Então a gente meio que, que vive aquilo muito intensamente. Aqui eles têm uma...
0: Cara, mas eu tenho outro Bastante. ponto disso, eu entendo, não é só isso, porque isso. eu vejo isso, você vai no estágio, até parece que é falta de criatividade, o, o grito sempre é pra qualquer coisa, você vai no basquete, você vai no rock, é let's go fulano, let's go Raptors, let's go Blue Jays, eu falei, é isso? Você, não tem outro, não, tipo, e, mas tem um ponto, é assim, essa falta dessa paixão, menos o rock, tá? o rock acho que é um pouquinho, a galera realmente ama, não, é, pode ser, acho que um pouco menos, mas enfim... Tem um lado bom, cara Porque eu vejo, por exemplo Eu vejo no rocker né Você vê o Maple Leafs Cara, é um time horroroso era horrível. Ele não ganha nada. E gera que... a receita que ele quer. E gera porque o público nossa. não tá nem aí se ganha esse pé. Se fosse no Brasil, cara, o time já tava falido. Só que o pessoal gosta de ir lá ver, e vir no entretenimento. Você vai lá como se fosse pra ver um filme. Hum. Claro que você quer que seu time ganhe, mas se não ganhar, é uma massa. Beleza, tá ligado? Mas
1: esse é um ponto porque hum. ele faz um evento. Acho que isso também é, é um ponto diferente Matou do a charada. Brasil. Matou a é. charada. A gente foi ver o Toronto aqui. Gente, é um evento. Eu falei, nossa. É. É. Matou charada. E é fogo de é. artifício é. e é luz, Show do
0: intervalo gente, negócio é. Isso mal. é muito
1: bom para o negócio. Eu é. Acho que pode casar um pouquinho dos dois, né? E essa onda de profissionalização também na nos processos aí do, dos clubes brasileiros também pode trazer um pouquinho desse negócio, né? De é um encantamento também, porque acaba que você falou, nossa, é um show mesmo. E a
2: é parte do turismo, né? Porque Sim. as pessoas vêm para visitar e acabam indo no jogo, eu não No Brasil, eu tenho um amigo que treinava comigo, ele é apaixonado por futebol, ele é maluco. As tatuagens dele são todas sobre futebol e tal. E aí foi pro Brasil, que queria ir pro Brasil, porque no Brasil é legal que o pessoal joga altinha na praia. Então, só que ele foi pro Brasil e não foi ver um jogo no Brasil. Não foi.
0: Porque ele ficou com essa segurança. Eu não né? sei
2: se a é segurança, não sei se é a falta de acessibilidade pra assistir, não sei se é a falta de informação. Mas uh, o Brasil talvez não atingiu o turista ainda, Sim. entendeu? E, eu... Não tá... Porque o turista, na verdade, adoraria Sim, um Igual Buenos Aires, be... né?
1: Que a gente vai lá...
2: Pro Boca, é né? Um tour, né? É, é. Eu peguei
0: Buenos Aires, eu tentei ver um jogo, cara. Lá no subúrbio de Buenos Aires. Essa história é muito Eu quase... Fui... Eu fiquei quieto, porque... Cara, dá pra ver. Eu vou ver se você vai jogar no subúrbio. Só tinha eu e meu amigo. Eu falei, cara, não fala uma palavra aqui que eles vão ver na hora é, que legal. era. Os caras olhando a gente todo peguei isso aí. Mas assim, vamos lá, voltando pro, pra Boca, <risos> é um, é um né? Lá no estádio do River e, também. É. Eu fui lá também. Ah, fantástico, animal, animal,
2: animal. Tá legal. É. Eu tava lá, quando eu fui pra Buenos Aires, a gente tava num hostel. E, tipo, quem tava no hostel eu também tava indo lá pra assistir, eu acho que o Fluminense... Corinthians, não sei, alguém tava jogando lá, ia jogar contra o Boca pela Libertadores e a pessoa tava lá, viajou do Brasil ah, para a Argentina. É Também é a paixão, né? É. Mas. O um... pessoal, né? Foi
0: agora, acho que o Flamengo foi jogar final lá do Libertadores, eu não me engano. Acho que foi, não sei se foi semifinal Muito no Uruguai, final. né? É, é. Foi todo mundo lá, e esgotou é isso, as passagens. É.
2: Acho que é. tava sem uh, 1.800 dólares americanos a passagem.
1: Ah, você está pagando pelo amor. aí vem é, tá né? Mas falando um pouquinho dessa questão do negócio que você citou o manager, qual que é a diferença dessa posição no Brasil?
2: Um, eu acho que... O, a, a, a gente estava falando um pouco sobre isso antes, uhum. né? Eu aqui tenho o contato de um treinador, que ele era treinador do Toronto FC, hoje ele é treinador do, uh, do, uh, do Galaxy, né? LA Galaxy. E, pelo que eu entendo, aqui eles têm mais liberdade na parte do... Tipo, ele, como o técnico, ele tem a, a voz dele ouvida em múltiplos setores, assim. E, no Brasil, eu acho que o técnico, ele tem aquele trabalho de campo, enquanto o gestor, ele está atuando mais na área do business, mais na área de fora do campo. E, muitas vezes, há conflitos entre essas pessoas, né? Então, aqui, de maneira geral, é uma diferença que eu vejo. Eu posso estar errado, mas isso é o que eu percebi. Eu não sei se foi o projeto específico dele aqui. Porque eu lembro que quando ele... Eu sei disso porque das, das crianças que eu treinava, que era sub-9... De 11 crianças, 8 foram para o Toronto ah, FC. Nossa. Caramba! Uhum. Ah, mas
1: está muito bom, oh,
2: Calma é aí, calma,
0: calma aí, que essa conversa tá me interessando, meu filho tem 5 anos. Ah, calma aí, calma é, é, aí. Como hein? que eles é têm olheiros deles nos, nas, nas, nas escolinhas?
2: Eles têm, eles abrem, tipo, para teste também, mas nesse caso, Deleira. porque o filho é. dele... Famoso, né? Porque eu treinava o filho dele... Filho dele é muito bom. tipo Hoje ele joga também no LA Galaxy. Não é porque ele é filho do técnico que joga. É, claro. Hoje o, o técnico aqui uhum. do Toronto FC é o pai do Bradley. O Bradley é, Bradley é o capitão do Toronto é, FC. É. E o pai dele é o técnico dele.
0: Que tá um tempão. O Bradley tá... É, é, joga, é, 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 virou, é por isso que ele é capitão
2: é. também. É um baita líder pro, pro time. Principalmente porque estão botando muito menino novo jogando é, aqui. É. Um, mas enfim, o que eu vejo que, que ele tinha. tanto que ele começou né, com o Sub-10, Sub-11, que foi até o Sub-23 do, do Toronto FC, porque ele teve a voz dele, ele falou: ah, eu quero implementar o Sub-9 no Toronto FC. E sinceramente, eu não sei. Qual o poder se, por exemplo, o técnico do, sei lá, Figueirense hoje chegar e falar eu quero implementar o sub-8 no Figueirense, eu não sei se ele vai ter o suporte é. que ele precisa para estabelecer um projeto. Até porque os projetos são muito curtos no Brasil, Isso, né? Isso,
1: porque ele é. é uma gestão, né? Ele tem... E ele tem um conhecimento, que você falou também, ele se preparou, né? Ele é... Pode até ter sido um jogador de futebol praticar bem, mas ele também tem outras formações. Então, criar uma nova categoria não é só ah, porque eu preciso, por quê? O que, que vem uhum. da base da, do sub-9 que você precisa para converter aqui o um menino com 17, uhum. você não está conseguindo pegar no mercado, né? Uhum. qual que é a sustentação disso? Eu acho que o manager conseguiria dizer o porquê disso em outros cenários, não. né? E também o foco, porque aí você não tem tempo, eu só sou desse aqui, né? eu sou uhum. toda principal, então ele não consegue interferir. Nem nas categorias de base, às vezes,
2: né? É, e às vezes ele fica no cargo por três meses. É, não três básico. derrotas, perdeu pro rival, tchau. É.
1: Mas esse exemplo que ele deu, voltando um pouquinho, gostei dessa também do Toronto. Você <risos> falou, não sei se o Toronto tem uma escolinha aqui, né? Eles têm escolinha?
2: Eles têm o time Academy, que talvez seja a única organização que seja não paga uhum. aqui. Uh, mas acho que agora, com a saída desse técnico, mudou. Acho que começa no Sub-13. E eles têm outro programa, que é meio que, um programa, que é um programa pago, que eles fazem, tipo, uma hora no fim de semana, um treino tipo, específico que eles atraem crianças de outros lugares. E aí que tá o olheiro ali, que eles começam a... a ver se a pessoa tem potencial e eles conseguem acompanhar, né? E eu creio eu que eles têm uma relação muito próxima, por ser o único time profissional, uh, não o único time profissional, desculpa, o talvez o maior time profissional Sim. da província, é. eles têm uma, uma relação muito boa com o Ontario Soccer, que é a organização que tipo a federação uhum. da, da província de futebol. E eu acho que eles conseguem repassar bastante números, né? Porque eles coletam muita informação, né? Quem tá fazendo gol no Sub-14, né? Quem Não, tá. Deve
0: ter muita informação, né? Pra, deve ter pra muita ter informação para
2: é. tomar gente.
1: É, esse é bom, né? Porque ele vem com os números, né? Você vem ter uma ficha dos das crianças também. A ficha de como que tá Claro, que a criança né? tem outras ah. questões comportamentais, Aham. sociais até, né para conversar com o pai, o que, que vai desenvolver. Mas as outras questões também, desempenho esportivo?
2: Eu não tive, nunca tive acesso a isso, uhum. mas eu acredito que essas organizações têm. Só que, enfim, números ah, são importantes, mas também a ver a criança... Eu falo, uma vez, recentemente, um... Uma pessoa que é foi muito bom jogadora aqui no Canadá e tal, e levou o filho dele para jogar quando eu estava treinando o time, né? e uh, Ele subiu 11, sub subi, subi 10. E daí o filho dele veio fazer um teste, jogou bem. E daí o pai veio falar comigo... O pai não foi no teste porque o pai estava dando treino em outra organização que ele trabalhava. E depois, no segundo treino, eu falei: manda seu filho vir, seu filho é bom. É bom o suficiente para estar no time. E daí, quando ele veio, o segundo treino, veio falar comigo antes do treino e falou: ah, minha esposa falou que meu filho não, não treinou bem. Ele está um pouco tímido, não conhece ninguém. E daí eu falei: ah, não se preocupa, ele tocou na bola três vezes, eu vi que ele é bom. Entendeu? Ah, a tua experiência tem, tem um já mostra, é? também, né?
0: É, eu tenho um amigo meu que falava isso, ele chegou a jogar profissionalmente, ele falou, cara, eu preciso de três segundos, cara, pra ver se o cara joga a bola bem. Uhum. Joga, eu só pra ver o dia que ele domina. Vamos uhum. fazer um, é... um teste aqui não, no eu... final.
1: Vamos aqui, assistir, vamos ver Não, eu
0: tô isso falando, tudo, então. meu negócio é só project management. Quem me dera, queria muito ser Rodrigo, Messi e Neymar, mas não dá. Infelizmente, não dá. Mas voltando, fala um pouquinho, tem uma, uma, uma perguntas que o pessoal fala, queria saber também. Que, cara, todo brasileiro sempre sonhou ser jogador de futebol. Então, por exemplo, vai lá, vamos supor que um brasileiro veio aqui, novo, está fazendo um college aqui, uma universidade. Se ele decidir fazer jogador, ser jogador de futebol, acontece que nem os Estados Unidos tem aquele suporte, aquelas bolsas. Como que é?
2: Tem menos. É. Menos no Canadá, mas muita Não. gente acaba indo para os Estados Unidos. canadenses que acabam indo para os Estados Unidos. né? E daí acabam sendo uh, draft né? Pelos, pelos clubes profissionais. Mas também tem essas... Academies, né? As escolas do clube que normalmente que nem gente estava falando, né? O que que uma criança no sub-9 tem a oferecer para um time de primeira divisão no Brasil? Talvez não muito, porque eles acabam atraindo essas crianças, essas adolescentes já com 13, 14, 15, se, se eles são bons, né? Vamos, por exemplo, tem jogador, uh, o Grêmio que é o time que eu torço, o Everton Cebolinha, ele veio do Ceará. Entendeu? Tem os meninos que estão que despontando em outros estados do Brasil e eles, os clubes profissionais têm os olheiros lá e eles acabam chegando nessa, nesse adolescente e falam, ó, oh, tem uma proposta. E daí também tem outra questão que eu acho que, que ajuda a entender um pouco da tomada de decisão, é o índice de aproveitamento da base nos times profissionais, né? Por exemplo, tem time que aproveita menos, tem time que aproveita mais. Por exemplo, o Santos aproveita bastante. Talvez o Corinthians aproveite um pouco menos. Então, se a criança, o adolescente recebe a proposta dos dois, vai aí também escolher né, qual que é mais, vai ser de maior benefício. Talvez o salário seja maior de um lado, mas talvez a oportunidade seja melhor no outro aqui uh, estando nessa uh, nessa academia do do Toronto FC por exemplo a chance de chegar no time profissional ela é mais uh, uma realidade talvez mais uh, mais concreta né tem vários meninos agora inclusive assisti o jogo do Toronto FC uh, essa semana e eu vi muitos jogadores novos Tinha, tinham por exemplo o jogador brasileiro aqui o Auro lateral e direito que ele acabou indo para os Santos o, o Auro saiu pela lateral direita. Eles improvisaram um menino que jogava no meio-campo pela lateral direita. Lateral esquerda, o Loreia, eles venderam para Inglaterra, para a segunda divisão da Inglaterra. Eles improvisaram um jogador que jogava no, na. Wing, né, que é ponta esquerda, improvisaram ali como lateral esquerdo. Então eles têm essa questão de aproveitar mais os meninos da base e muitos jogadores que entraram, inclusive um menino que entrou como titular, número 14, não lembro o nome dele. Um menino grandão, assim. E eu nunca vi esse menino, será que ele veio de outro time? Olhei e tava no. ele fez a trajetória inteira dele no Toronto e estava no time C, passou pro time B Nossa. e agora é titular do time A. Entendeu?
0: Você falou num ponto que isso é até importante a gente falar, porque assim, o Canadá nunca foi uma tradição no futebol, né? vamos falar a verdade, só que é, eu queria que você falasse isso, porque o pessoal que não sabe, né, o Canadá não vai numa Copa do Mundo desde 1986 e agora assim, tem, vou chutar, 95% tá dominando as qualificações da, da, da Copa do Mundo, então... Cresceu muito. Eu acho que vem. Eu queria você falar. Eu acredito que seja desse trabalho de base que tem sido feito ao longo de vários anos, né? Para chegar nesse nível que tá hoje. Que você falasse um pouquinho sobre isso para gente.
2: É, eu tenho as minhas ressalvas em relação a algumas coisas. Por exemplo, aqui uh, na província de Ontario, é só a partir dos 12 anos que eles começam a contar gols e vitórias. Ah, é. antes disso não existe ganhador, não existe perdedor. por um lado é muito legal, por outro lado eu tenho minha ressalva, acho que tem espaço para os dois acho que tem espaço para quem quer jogar competitivo, acho que tem espaço para quem quer jogar recreativo, né mas eu acho que essa massificação do, por exemplo, hoje na província tem mais crianças registradas para jogar futebol do que rock. É
0: isso que Olha eu ia te perguntar, isso é, é, isso é das perguntas. E baseball, então, o baseball está infelizmente em decadência que eu sou fã mas tô vendo que tá decaindo ainda é. mais. É, o...
2: Isso é legal, eu não sabia A também é... é.
0: Eu não sabia porque ainda tem uma geração muito forte do rock aqui, Sim. né? Então, caramba, interessante é. isso. É.
2: Mas o rock nessa questão de números que para tomar decisão para quem vai ser chamado para jogar no time grande, eles coletam desde os seis anos, sabe? Ah, talvez eu, por isso,
1: né? Ser mais competitivo. Eu, é. E o futebol ainda é mais recreativo? Será que é isso Sim. que tá mudando para eles?
2: Eu acho que talvez 85% das, das crianças que jogam, adolescente talvez menos, porque... As crianças que jogam recreativo, talvez quando chegam na adolescência, acabam largando, né? infelizmente. Mas talvez 85% seja recreativo e 15% competitivo. Por exemplo, a gente ia jogar jogos, né eu falei, o time que a gente tinha era, era muito bom. As crianças foram praticamente todas para o é. Toronto FC. Te roubaram, então. É... <risos> um... Eu fiquei muito chateado.
0: Né? Imagina, <risos> é. Respeitando <risos> o time é inteiro.
2: Do tempo, uh, né? Eu não fiquei com raiva, <risos> porque eu sei que para eles é uma oportunidade. É. Muito, muito.
0: E eram todas canadenses, assim, ou você tem, tipo desses aí? Fiquei curioso também.
2: Legal, é. To é. Todas, mas com background de outros países, ah. assim. Acho que todas nascidas aqui. Mas tinha criança que. Uh, tem uma mistura muito legal. Teve, ah, tem uma que eu treinava que o pai, a família de Nova Scotia e a mãe é chinesa.
0: Hum, então, a, o, essa mistura é clássica é, de Toronto, é, né? Essa mistura a, cultural. O,
2: o pai ele tem o um cabelo uh, ruivo e a mãe é chinesa, tem tá? as <risos> orientais e tal. Legal. Então a criança é uma mistura né, disso, que é muito bonitinha também. E... Tinha crianças, a mãe judia, pai jamaicano, tinha crianças, uh, muitos gregos eu tinha no time, acho que metade do time, 30% acho, eram gregas, pai e mãe gregos. E talvez pela região ali, né uh, Scarborough uh, tem isso, uh, York tem bastante grego. Um, mas um, é um mas lá era muito muita criança já estabelecida no Canadá. Na escolinha brasileira que eu trabalhava, a gente, trazia, a gente tinha muito newcomers, muitas oh. crianças, que até servia como um processo de adaptação das, das crianças aqui, né? Com porque os técnicos todos falavam português, então muitas vezes a gente tinha que dar instrução em inglês, porque tinha crianças que não falavam é. português, mas a gente tinha que falar ali rapidinho, ó, ah, mas eu tô pedindo isso, isso e isso. Tu tem que chegar lá, dar um passe e correr lá. Sabe? Meio que no pé do ouvido, porque a criança ainda não estava ah. familiarizada com o inglês.
1: É uma boa dica também, né? para uma ótima. Quem é, então trem, é. Né? Nossa, pra, pra, é, ótima. Filhos, é. Porque é um, é um processo difícil para quem tem criança, adaptação né também. Uhum. Então, é uma boa dica essa. Trazer, ah. se for que goste, né, não sei se tem pra menina essa escolinha também, também tem isso, né? Isso, menino e menina isso aqui é muito isso legal, é, legal é, é isso
0: eu acho assim, pelo menos pois pouca experiência que eu tive assim, eu ia no parque, né, tinha um Little Kicks assim, por bairros, né, então você tinha a mesma quantidade de menina e legal. menina e também perto do meu escritório antigo tinha um campo também e eu vi igual, assim, era, era, não sei se também pode ter uma visão enviesada ali, mas o que eu assisti era, era meu amei, é muito legal, legal isso me
1: amei, me amei uma boa dica pra quem vem
2: com criança inclusive a seleção feminina do Canadá é potência é, né? sim, sim, é, é potência é, é. O... a seleção masculina agora que você estava falando é. né que está muito bem, essa geração está vindo muito boa uma geração nova, tu pega principalmente com um jogador que era de, acho que enfim, fez a base, na, não, ela veio muito criança para o Canadá, fez a base em Alberta, acho que Edmonton, e daí foi para Vancouver, que é Alfonso Davis é. que hoje é lateral do Bayern. Né? Uh, joga, e, muito. E, joga muito. Joga é. muito. E ganhou como melhor lateral do mundo é. e tal. E acho que ele abriu os olhos para as pessoas de fora do Canadá para o Canadá. Agora, por causa dele, as pessoas estão vendo o Canadá com outro olhar em relação ao futebol. Inclusive os brasileiros, né? Nossa. Que antes era meio que motivo de piada, né? É. Joga bola, mas joga é. no Canadá.
0: Tipo, é. Eu brincava com meus amigos. é
1: muito né? bom, gente. Porque, assim, se, se a gente é um celeiro, né? Porque é isso, né? Não necessariamente a base dos times ou das escolinhas, porque não tem tantas escolinhas assim no futebol. É o terrão ali que os meninos não. jogam no bairro mas se é o sonho da criança porque para o brasileiro é um sonho uhum. é a aposta da família é. talvez é difícil é muito difícil nos times de primeira linha mas é uma saída né vir pro pro Estados Unidos ou pro Canadá eu acho que isso é interessante também
2: e até tem organizações né que ajudam organizações Aqui eu tô falando ah, Business, né? Uhum. São empresas que ajudam... Conecta. Com, com a bolsa de universidade. Olha aí. Então, mas daí precisa inglês também. Enfim, Sim. a gente sabe que não é muito acessível né, para uma é. criança Sim. de bairro Sim. aprender inglês. Talvez ali seja uma oportunidade para organizações não governamentais no Brasil. Para estimular assim isso, mesmo. né? Com o uso de tecnologia. Hoje tem muitas pessoas que voluntariamente adorariam ter uma conversa, ajudar crianças em outros países a aprender inglês. Eu Sim. tenho certeza que muita professora e professor aposentado no Canadá adoraria ter essa oportunidade de conectar uma vez, duas por semana, entendeu? E porque pagar para essas pessoas né, ah, que, são que estão, estão é em a vulnerabilidade, vulnerabilidade social, social é, é praticamente impossível. Sim. Uh, pagar um curso de inglês uh, não sei que tenha um suporte por, por trás disso mas tem e, e daí estando nesse, uh, nesse na universidade jogando eles são vistos e daí eles podem ser uh, eu não sei como fala draft, mas podem uh, ser escolhidos, escolhidos, escolhidos né? é. para jogar nos times profissionais da, da liga americana aqui
0: ah, isso é muito legal. Voltando da infraestrutura, assim, uma das coisas que eu vejo no Brasil, essa falta de infraestrutura, por exemplo, cara, eu fui em 2013 pra Finlândia, eu fiquei no rosto no, no estádio lá. Era muito legal, porque era um estádio de futebol e tinha um rosto dentro do estádio. As experiências mais legais assim, que eu fiquei. E tinha um centro de... Cara, Finlândia tem, tem tradição zero no futebol, zero. Só que tinha um centro de treinamento que, sério, acho que devia ter uns 25 campos. O negócio uhum. eu falei, cara, um país sem tradição nenhuma, uhum. como que é? E... e para ter uma mudança, assim, pegando esse paralelo com o Canadá, é justamente isso. Você faz, começa a investir, você começa a investir na base, uhum. traz profissionais qualificados. E as coisas vão caminhando, né? Aí você vê os resultados que nem o, tipo, o Canadá está tendo agora, depois de quantos anos, né?
2: É. É, a Islândia foi, né? A Iceland foi foi uh, um país que é um país pequeníssimo, é. né? Acho que tem 120 mil pessoas, é. se eu não me engano. E eles classificaram, foi para Eurocopa? Foi eles
0: chegaram, jogaram, eles jogaram na Eurocopa, se Eurocopa, não me engano, em 2016, né? eu acho que foi é. o fenômeno lá, é. e faziam aquelas dancinhas... O, fazia é. é. o
2: pessoal do Toronto começou a fazer isso. É. É. Ei.
0: Eita, eu vi isso quando eu assisti, é verdade, veio é, da Islândia. Enfim, é. Mas
2: tu vê, e também dizem que é por causa dessa estrutura né, que, que foi dada. Mas, no, por outro lado... Teve hum, crianças, teve uma criança que eu treinava que mudou pra Noruega. E o pai dela tinha em contato comigo e falou que ele tava meio desestimulado porque o treino no Canadá era melhor, ele gostava ah. mais daqui. Também tem toda essa fase é. de transição, talvez, né? Aqui não era só o né? treino.
0: É. A Noruega tem <risos> o Haaland agora, né? O fenômeno lá, é. né? Ele joga, joga muito também.
2: E. Mas ele nesse hum. momento talvez estivesse tá, assim, sentindo, tivesse sentindo falta dos amiguinhos. ele não queria ir, é. ele ah, me falou, né? Mudança é
0: mudança assim para criança, né? É,
2: complicado, ele tinha 11 anos, 10 anos na época. Ai, que
0: dor. Qual que é a idade mínima que você treina aqui no Canadá ou tem?
2: na província começa a competitivo, né? Ou tipo começa a ter liga a partir dos 8, sub oito
0: então, você só treina o competitivo, né? Ou...
2: Ah, no programa que eu trabalhava, eu fazia aqueles treinos extras que chamam technical training. Tem, é, treinos técnicos que são crianças de qualquer nível. São ah, bem-vindas, daí são separadas por níveis, né? E daí tinha criança até de 5 anos. Ah. E nessa organização também tem criança, tem o preschool que é criança de 4 anos, Daí é, bem fofinho. é tipo o Little Kicks. É o Little Kicks, cara, é, é
0: fantástico. Fofinho, tem criança, assim Cara, é muito. Fofinho. Eu vou botar o meu, meu menorzinho agora, que vai fazer 2 anos nesse Little Kicks. Mas é muito legal pra ver, cara. É muito é, legal. É, é, é,
2: é muito fofinho ver eles, né? E é também muito recreativo. Você pega a bola na é, mão. Não é, João? Mas, é, mas não tem não coordenação é. motora, tem muita é. coisa. o né? você desenvolve. falou
1: da pedagogia, né? Tem outras habilidades que você vai desenvolvendo na criança que tá em um esporte,
2: é. né?
0: Não, muito legal. É, não, eu queria te perguntar também, é, falando esse, esse comparativo, né? Que eu fico vendo o, o que é o futebol né, no Brasil, falando da torcida. Porque eu te falei desse negócio dos gritos, como é que tá a paixão do torcedor brasileiro, ou canadense, relacionado ao futebol, comparando com os outros esportes?
2: Ah, eu tenho jogo que eu vou que eu fico. Eu não sou torcedor do Toronto assim... Ah. Se... Mas eu gosto de futebol e eu vou assistir. É o que a gente tem, tem jogo... aqui também, né? É, é o que dá, né? Tem jogo que eu fico extremamente frustrado. O time tá perdendo de 3x0 e tá todo mundo aplaudindo. É, é o esse é o perfil é isso,
0: canadense, cara. cara. É. Assim.
2: Como assim no Brasil é chinelo que é. Tá no campo? É rádio? Muito
0: bom. Isso é, é, Mas é que eu te falei do Toronto, do, do Maple Leafs, cara. E a galera vai pelo entretenimento, cara.
2: E tem outra coisa. Eles é. usam o esporte como uma um espaço para fazer negócios muito grande, o, Toronto, o Maple Leafs, acho que boa parte dos ingressos deles eles são vendidos para corporações, não são é. para pessoas. É, é um p... evento mesmo, então. É um evento, você leva lá um cliente em potencial para é. falar sobre negócios, é.
0: Eu fiquei, eu dei uma muito uma sorte, cara, essa história é bem legal. É, na outra empresa que eu trabalhava, o, meu, o dono da empresa tinha viajado pra Flórida, que tinha tendo um furacão lá, enfim. Aí ele tinha um contato numa empresa de construção grande aqui, que foi lá e deu os ingressos pra assistir. Aí ele não podia ir, eu falei, opa, vou lá. Aí eu, eu fui assistir o jogo lá, lá no... Era o Arcana da Center, agora é o bem Arena, né? no camarote e lá tinha assim, comida liberada uhum. tudo que você possa imaginar assim, em cima do negócio e que ele falou várias pessoas lá utilizando desse momento ali para fechar eu, claramente eram outras empresas de, do mercado de construção estão fechando uhum. negócios ali é, é. eu tava vendo eu tava comendo assistindo o jogo
2: <risos> eu também tipo eu fui recentemente minha ex chefe levou para lá e tinha enfim potenciais parceiros né da onde eu trabalho isso que eu gosto muito de futebol, ela falou, dando ah, você... né? uma dica assim, você entende muito de futebol, você poderia usar espaço para conversar sobre futebol? Eu quero assistir o jogo, ah. me deixa que é... depois a gente pode ir no lugar, comer alguma coisa, a gente conversa, mas na hora do jogo, o jogo, como a gente falou, o jogo para nós é sagrado, né? Ah, mas isso é uma coisa
0: que você falou que me irrita, uma vez eu fui num bar brasileiro aqui, né, que a galera assiste, ah, vão assistir o jogo. A galera fazia tudo, ali menos assistia o jogo. Cara. Era conversa aqui, eu falei, não, eu vou ver em casa, porque no Brasil, cara, eu assistia nos negócios, né? Eu assistia lá, ia pra um bar pra galera. Cara, a galera tava assistindo, tava todo mundo, uhum. você sabe, com certeza você já foi, todo mundo que mora no Brasil, uhum. tava assistindo o jogo. Não tava ninguém ali, essa é aqui, lá não, que menos aconteceram assistir o jogo. Vai, fica em casa, cara. Será
2: que é a
1: cultura dos esportes longos?
0: Pode ser também.
1: Porque... É. É um hábito, né? Ah, demora a partida, ah. aí você faz tudo, menos ver o próprio evento ali, Ma o jogo
0: em si. Mas isso que eu gosto do beisebol, a galera brasileira não gosta de beisebol porque acha chato, cara, mas isso é legal do beisebol, porque eu vou lá, assisto, aí eu vou lá na cozinha, pego alguma coisa, pego um livro, olho, cara,
2: no estágio a coisa sai,
0: isso aí você fica a ver, cara, eu acho fantástico, mas a galera não tem paciência, quer ver a ação o tempo é inteiro, é né? Mesmo.
2: Tem galera que não gosta muito de futebol também por isso, sabia?
0: Porque o placar não sai é curto, muito né? Gol. É, porque o placar Tipo,
2: é. em rock isso é muito gol. É muito dinâmico. É toda hora, assim. O ó, basquete é, também, é sexta o tempo inteiro, né? É. E daí chega no futebol, é sai um dois, três gols por jogo. E, enfim, eles não são muito. Talvez esteja mudando agora, né? Espero, é que eles não estão
0: a precisar a para um jogo 0x0, zero zero, vamos supor. Mas se tiver jogadas bonitas, lances interessantes, Pode aquele jogo ótimo, lá né? é. Eles não conseguem avaliar isso. Vocês querem score o tempo inteiro, né? É, talvez
2: 5x5 cinco cinco <risos> seja um jogo péssimo, né? Um jogo é. cinco cinco. <risos> que porcaria! Defesas horríveis, né? Ah, que... Mas just, ah, só voltando uhum. um pouco para trás do da, da minha trajetória, e eu pensei, né? Eu tava, eu tava dando treino, eu trabalhava bastante, trabalhava full time como treinador. Eu tava dando muito treino, assim, em três lugares diferentes, às vezes ah, cinco lugares diferentes, porque tem tem em outros lugares, e às vezes dava jogo na mesma hora, daí era meio chato tem que falar para um, ah, não vou poder ir porque eu estou treinando Isso. outro de time também. E daí eu pensei, o que, que eu tenho que fazer para sair dessa área de treinador específico, porque era, como eu falei, né, muito picada, que as crianças vão para escola de manhã e à tarde. É. Então o tempo, a janela que você tem para dar treino, ela é muito pequena. Então, eu tive que juntar muitas horas em muitas organizações e trabalhar fim de semana inteiro, sábado e domingo, para conseguir juntar horas necessárias para ter um salário disso. Então, eu pensei, tá, mas o que que eu tenho que fazer, né, para trabalhar na área de esporte, mas não necessariamente como treinador específico. Daí, eu voltei para o college, daí, eu fiz Sport Business Management. Ah, que legal! No Humber College. É uma pós-graduação, um ano. E daí, saindo de lá, eu comecei a trabalhar nessa organização que eu trabalho full-time, que eu mencionei, que é chamada Right to Play.
0: E você ganhou uma certificação, essa certificação é necessária para todo profissional ou você é melhor visto no mercado se você tem melhor ela? Melhor visto. Melhor visto, né? É,
2: porque eu não tinha nada uh, na área de esporte. Não... Tipo, minha graduação não é educação física, ah. E mesmo para a questão gerencial, de business, de negócios, não era administração, não era business. Então, era em educação, história, enfim. Não que eu não seria capaz de fazer, só que, a claro, que claro. eu estou fazendo hoje. Sim. Mas não quando a pessoa pegava meu currículo, talvez a primeira batida de olho já descartava. né E com esse curso, acho que atraiu mais. Mas eu aquilo que eu falei que uhum. eu ia voltar para aquilo em algum momento... Um, agora conectando as peças <risos> um, Quando eu saí do college Eu fui trabalhar no Summer Camps, que eu falei que uhum. tem muito né, Que acontece Eu Porque eu já tinha dito, eu me formei Mas eu não vou procurar emprego ainda Porque eu combinei com o dono Da escola de futebol Que eu ia estar disponível para ajudar Uh, para trabalhar. Né? Eu não gosto da palavra ajudar para trabalhar. <risos> para trabalhar.
0: Para ele. E para é, ele é. durante
2: o summer. E daí eu fui trabalhei, enfim, cansativo demais. Porque campo de turf que tem aquelas a grama sintética que tem ah, aquela borrachinha que preta é, que absorve é. todo o calor.
0: Minha mãe adorava aquilo quando eu chegava em casa no Brasil, eu jogava, eu chegava lá, você leva ah, é, é, metade do campo junto contigo, assim, é maravilha.
2: E é das 9 às três. Então, meu Deus, é muito cansativo. E uma semana eu ficava só com a gola da camisa, sabe que. O verão daqui é terrível, galera. Que não sabe, o verão. O verão daqui é terrível. Verão. No
0: sol, mas cara, é Amor, terrível,
2: galera. todo, ah... com aquela energia.
0: Ah.
2: Os meninos lá, né? Imagina, os pais querendo que nós drenasse a energia deles. Ah, pelo amor de Deus, né? tira o couro, tira o couro, hein. <risos> e daí no final de um desses camps, um, um cara me se aproximou de mim, né? Que é o pai de uma criança e falou: desculpa, eu, eu treinava o filho dele, mas eu sabia o que ele fazia, mas não muito bem. Ele era um atleta de alto rendimento da Noruega, aquele que voltou para a Noruega que eu falei. Ah, ah, ele é do speed skating, é skate de velocidade. Ah. Ele é medalhista de ouro, quatro medalha de ouro em Olimpíadas. Caraca. Então ele é fera. Lá na Noruega ele é o cara. E a Noruega tem uma tradição muito tem grande esportes de... em esportes de inverno. Sou né? suspeito também, eu
0: amo a Noruega. Ele foi para duas vezes, é. adoro Noruega. O país, meu Deus, sensacional.
2: E, enfim, ele me convidou para ir para lá Mas não deu ainda Quem sabe no futuro lá, e, e recomendo é muito viu? bem é. a, Articulado lá Enfim Esse cara ele criou uma organização aqui em Toronto Chamada Right to Play Hoje a organização faz Projetos sociais em 15 países E tá mais uns Talvez 5 países que tem Escritório de captação de recursos o Canadá é a sede, o Headquarters, né, da, da, da organização. E ele se aproximou e falou assim, ó, oh, eu gosto do jeito que você trabalha com as crianças e tal, meu filho te adora. E está para abrir uma posição lá chamada Sport for Development Program Coordinator. É seis meses de contrato. Eu não sei se você está interessado. Se você tiver, eu te indico. E eu falei... Acabou o camp aqui. Eu não tenho emprego, eu acabei de. Eu tenho emprego de treinador, mas eu tô querendo sair disso, por isso que eu fui é. pro college. E casou certinho, assim. Uh, e daí eu falei, claro, me indica.
0: Caralho, que legal! As oportunidades vindo para ele nas horas certas, né? Que legal, cara. E
2: foi isso que eu falei que alguém tá assistindo, porque Sim. eu chego lá, eu monto as traves, que são aquelas traves portáteis, sabe? Uhum. Eu tô lá antes, eu tô lá montando e tem treinador que dá guerra tem treinador que ah. vai lá, ah, peraí, eu tenho que falar com o pai lá. É um... Não é legal montar aquelas traves lá, né? <risos> tipo, são muitas, são dez. Às vezes ah. de oito treinadores, tem dois lá trabalhando, o resto tá... Mas eu tô lá fazendo o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu não fico... Se pai quer falar comigo, fala depois, eu vou montar trave, espera. Você depois... não é o
0: treinador chinelinho, né? Não sou, não
2: sou. <risos> Não sou. E tudo que eu faço, eu tento fazer no, no melhor que eu posso, no melhor que eu consigo. E eu tendo a ver que isso está dando certo. Ah, é claro. <risos> você está preparado né? tá... para a oportunidade. E
0: você está se destacando no mercado Sim. de outros profissionais. Isso que é, né você está mostrando que você é um profissional diferenciado. Sim.
2: É, e daí eu entrei nessa organização e estava tudo indo muito bem. Eu fazia, a gente trabalha no Canadá com comunidades indígenas. A gente faz parceria com 75 comunidades e eu fazia parte do esporte das comunidades indígenas. Então eles aplicavam, iam para comunidade, levava um atleta comigo, levava tipo ex-jogador do, do NHL, né? que é do, do hockey, eu levava a medalhista olímpica de vôlei. Para ir comigo, para fazer uma clínica de vôlei numa comunidade remota que nenhum outro brasileiro nunca pisou lá. <risos> e é tipo maluco. Assim, é uma comunidade que pousa na comunidade, avião de quatro lugares, custa tipo dois mil dólares um, uma passagem para a comunidade. É mais barato ir para Noruega, é... para Austrália, é... do que ir para essa comunidade que tu nem saiu da província. Tu tá ainda na província. Ontário, e só dá pra ir de avião? Só dá pra ir de avião, porque Gente, é... surreal o que, o que
1: é,
0: pode
2: conhecer, é. né? Eu, eu viajei demais pro Canadá inteiro, assim, Não, e aproveita a pegada com... dele
0: de história também, né? Ah, porque, e pô... É, e conseguiu aliar mais ainda o conhecimento Sim, que ele tem ó, de história.
2: Pode agora
1: fazer o um pegadê da história do Canadá, né? <risos> ele já tem bagagem.
2: Enfim, e daí com a pandemia... Né? É. O esporte em é. comunidade, a gente viajando parou. Até porque essas comunidades elas não têm hospital na comunidade. Uhum. Muitas vezes não tem um médico, tem é. uma enfermeira só. Aí você levaria eu as te... doenças é, que nem foi
0: antiga é. o vírus para lá, é. Deus é.
2: me livre. E aí eu mudei, passei mais para a parte de treinar o treinador. né hum. Como a parceria que a gente tem com eles é através de a nossa organização paga metade do salário de um funcionário da comunidade para uh, fazer as atividades esportivas ou não, dependendo como a comunidade quer fazer, uh, eu passei a treinar essas pessoas um, em como fazer a, o, as atividades esportivas ou outras atividades também. Então mudou um pouco a, a dinâmica né, do meu trabalho, mas eu continuo envolvido e continuo sendo responsável pela pelo portfólio do esporte. né? Tanto que agora, é dia 25 de abril, eu estou indo para Edmonton a trabalho, que a gente tem uma parceria legal com o Edmonton Oilers, que é o time de hockey de lá, hum. para a gente fazer um treino com essas pessoas que trabalham na comunidade, com eles. E daí a gente vai assistir o jogo do, do Edmonton no dia 28, no Camarote. Ah, legal? excelência. E eles vão Nossa, fazer... Nossa, eu acho isso fantástico. O 50-50, né? que para quem não sabe, o 50-50 é tipo uma rifa que eles fazem no jogo, que, sei lá, é 10 dólares e o ganhador, eles só tem um número, o ganhador fica com metade do valor e a outra metade é doado para uma organização que eles selecionam. Então, o 50-50, no dia que a gente vai estar tá lá, vai ser doado para a organização que eu trabalho, o Right legal. to Play. Então, vai ser bem legal, né? Então, para eles
1: verem também, né? Como que chega lá, legal.
2: Vai ser super legal. Eu tô tendo direto agora a reunião com esse pessoal, né? Alto nível da, do, de, de time de... Normalmente, rock ou basquete. Tem reunião com o pessoal do, da, da Federação Canadense de Basquete. Futebol ainda não muito, né? Tanto que futebol aqui é MLSI, MLSI é dona, na verdade, do Raptors, do Toronto FC, do Maple Leafs é, e do Marlins. Quase, né? Fechou tá tá na... com tudo, né? É, eles <risos> só não são donos do, do Blue Jays, né?
0: É, você falando em Edmond, eu fiquei curioso, porque o Canadá jogou, né? Último, acho que foi o último pênalti com os Estados Unidos lá, né? E tava, tipo, menos 12, cara. Eu acho foi que, que deu...
2: é o México, acho.
0: É, é o isso, o México. México. Cara, eu, tava, eu acho que nós tava mais, tava muito frio. Eu falei, isso foi estratégia? Eu falei, você até perguntou na sua experiência de guest, foi general inverno, o Canadá, ah, vou é. dar uma aqui. Já ninguém conseguiu entrar na Rússia lá no inverno. Foi, é. tipo, foi um negócio é, assim, cara? Assim. É, porque, cara, jogou com mexicana, menos... Ué, o mexicano, a menos. O
2: canadiense tá mais acostumado. Ué, é, cara. Tinha pilha de neve. É, né? o, o cara, cara mergulhou casos. na neve, Sim, o cara é. fez
0: o gole, depois eu te mostro, o cara mergulhou na neve lá.
2: Ai, tá lindo <risos> É, por outro lado, tipo enfim é a realidade do país né? é, é. não é justo também não ir para lá é. a, Ué, Bolívia no... é. É. a Bolívia é. é. a Bolívia é. né? é a mesma coisa é.
1: tá certo a análise é. foi bem feita aí tá é. Né? É.
2: outra coisa que aconteceu uma vez aqui é o primeiro ano acho que o Toronto FC foi para final da MLS que jogou contra o Seattle Sounders aqui e foi novembro, e tava menos 10, eu acho, menos 11. É. Imagina, o jogo acabou 0x0, 0, foi um jogo horrível, porque ninguém conseguia jogar, não tem como é. desempenhar um bom futebol. É. Tem, eu acho, não, não é sei, esse... mas é
0: complicado. É. Esse jogo do Canadá, eu fiquei impressionado contra o México, porque tava muito
2: frio, e tinha jogador, tipo assim, Camiga com cucuta. nem luva tava usando, eu falei, que, que isso, tem com... cara? Tem comunidade no Norte que eu vou, criança de 7, 8 anos, eles saem pra rua descalço. E tá menos 18, menos 20. Manga curta, descalço.
0: É, ainda tá acostumado com o assim. Não, para ficar
2: muito tempo é. fora, ah, né? Mas, vai tipo, aí, ó, pegar alguma aí. coisa. Vai tá dentro aí. do ginásio. No ginásio eles ficam descalços, porque não tem muito acesso a... Enfim, tênis, running shoes. Daí eles têm a bota de inverno, porque lá não tem loja, né? Para comprar calçada, então é. Complicada a situação deles. E, e daí para não botar a bota para ir aí fora, vai descalço mesmo. Menos 18.
0: <risos> Bom, legal. É, vamos ver com a Fê aí. Fê, você tem algumas perguntas aí pro Douglas? Como que tá a live?
3: Não, a live tá bombando. Eita. Vários comentários. É, inclusive o Alan falando aqui que o Douglas sabe muito. E tem uma pergunta do Guilherme. É, no início da jornada no Canadá, qual foi o seu maior desafio ou dificuldade, Douglas?
2: Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu acho que, cara, eu cheguei no Canadá sem falar inglês. Essa, é foi, aí, é essa, essa foi a primeira. Né? Eu, o inglês não era mandatório para mim, porque eu vim por casamento, não. então eu não sabia pedir um café. E essa foi a primeira dificuldade, com certeza. A segunda foi a adaptação, a gente estava falando antes, né? como é difícil sem suporte, tá aqui, tipo, nós por nós mesmos... E essa foi uma segunda dificuldade, saber que eu não podia sair em um ano e meio, porque não é recomendado, enquanto você está com o um processo de imigração, que você saia do país, principalmente depois da pandemia. Eu <risos> acho que eles podem simplesmente cancelar todos os voos e fechar todas as, as fronteiras. Naquele momento não era alguma coisa que eu, eu, que eu visualizava, né? uma pandemia, mas eu me resolvi, resolvi ficar aqui. E foi muito complicado me sentir meio que preso no Canadá por isso, não que eu fosse para o Brasil, mas ter a. Talvez ter a ideia que se quiser eu posso ir, se alguma coisa acontecer eu posso ir, é uma coisa que me deixava mais, mais tranquilo, assim, mais aliviado. E com, com isso, acho que, a, que esse, essas duas foram as duas maiores, os dois maiores desafios. Não falar inglês, ter que aprender inglês e ter que. Uh, de, tipo, de expender muitas horas a mais no meu dia e eu não, também não tinha condição financeira de pagar por o um professor particular uhum. então eu ia para e eu também não tinha acesso ainda às aulas gratuitas do governo, porque se você está chegando no Canadá como é. residente permanente Eles, você tem uh... acesso a aulas gratuitas mas eu não estava chegando como residente permanente então eu tive, eu fazia cursos uh, com professores voluntários em organizações, acho que hoje ainda tem. Eu nunca fui para igreja, o pessoal fala a igreja, é, tem igreja isso. Dá, é. É, eu ia para uma organização chamada St. Christopher House, que é ali na Washington e Dundas, e tinha um professor sensacional que dava mu muitas aulas lá, e eu não perdi uma, porque era a oportunidade que eu tinha para para aprender. E depois um trabalho que eu tive foi de entregador de comida. De comida não, comida. É, também comida, mas era pra padarias, né? Ah, tá. E daí eu botava na rádio. É, tem uma rádio, chamada 99.1, eu acho. Que é CBC Radio. Uhum. Que é muito falada. E é, é falada com... Sem gíria, sabe? Um inglês bem bem correto canadense é uma rádio canadense então ouvi muito treinei muito meu ouvido ouvindo rádio e talvez falando sozinho enquanto eu dirigia falava sozinho respondia e foi essa a minha maneira de aprender inglês enquanto estava trabalhando e ganhando para fazer aquilo né ah. mas essas esses foram os dois desafios principais
0: é. falar um pouco pessoal também ele comentou sobre rádio né tem uma tem um app chamado I love radio você baixa, a galera quer estudar inglês e você tem acesso a várias rádios do mundo inteiro. Eu, tipo, eu gosto muito daqui do Canadá, a Ten 1010. Eu vou, corro, vou malhar com eles, assim, com a academia inteira. Gosto bastante do programa do John Moore, que é de manhã vai de 5 até 8 e meia da manhã. Então, o pessoal que quer praticar, né, tem outra rádio também que ele comentou, pega no app, que é bem interessante. Tem mais alguma, Fê?
3: Tem sim. É verdade que existe uma recomendação na MLS para que os times joguem em sistemas mais ofensivos para sair mais gols e tornar algo mais atrativo para o público?
2: Ah, talvez. Ah, acho que sim. Acho que, na verdade, está sendo uma tendência meio que mundial. Né? Eu assisto, por exemplo, o Premier League, eles se jogam muito para frente, eles são muito... No Brasil, eu acho que é mais retranca, porque eu acho que o técnico tem medo de ser demitido logo, se perder alguns jogos. Então, isso tem um peso né? que acaba que ele tem que fazer um balanço maior. Eu tenho um amigo que joga na, na MLS e ele falou... e Antes ele jogava no Rio, né no time grande do Rio e tal, a primeira divisão. E ele falou, cara, é muito tranquilo aqui. Aqui você pode tentar e você pode errar, e tu sabe que vai estar tranquilo. Mesmo pro o jogador, sabe? O jogador não pode... Talvez arriscar muito, porque se fizer alguma besteira, levar o gol e o time perder por causa desse gol, não dá pra sair jantar com a família no Brasil, né? É verdade. Mas e você acha que isso
0: deixa futebol feio, né? Esse é futebol do Brasil retranqueiro. retranqueiro. Eu, por... eu não gosto de assistir, cara. Eu, eu gosto de... Eu não consigo, cara. Mas eu sério. acho que,
2: cara, eu prefiro é. meu time jogando feio, retranqueiro e ganhando jogo. É eu... uma... <risos> quem tem um pouco <risos> disso também, eu sou, sou culpado, né? É aquele né? Que vai
1: mandar hashtag, sai
2: fulaninho. Não, <risos> é que, cara, acho que ah, eu cara, eu não gosto porque... não,
0: eu acho que eu sou o contrário, eu quero nem saber, eu quero um jogo ah. bonito, cara, eu gosto de futebol bonito. Eu não quero negócio, quero lança, cara. Quero tipo esse assim, de bicicleta, voleio, caramba, é large, entendeu? É. O cara passando, costurando 10. É isso que eu quero ver. Eu assisti aquele jogo lá no Morumbi, cara, do Neymar do Santos, quando o Santos jogou de camisa verde lá contra o São Paulo. Aham. Inclusive, eu tava com o seu marido lá. A gente tava junto nesse é. dia. Cara, que isso, cara. O Neymar costurando ali. no meio Que é que lindo, cara. Isso, pra é. mim isso é futebol. Eu acho que eu gosto mais do drible do que do gol, entendeu?
2: É, mas, enfim, hum. é, o Neymar é um ser único, né? É, A característica é, dele sair driblando 4, é. 5 para qualquer um. Tem alguns jogadores no Brasil que são assim, mais ofensivos. Uh, tem o Ferreirinha no Grêmio, que gosta. Enfim, tem jogadores que acho que também tem essa... Vamos, vamos explorar esse potencial, né? Se tem esse potencial, tem isso a oferecer. Vamos explorar. Uh, mas no Canadá, eu vejo isso aqui também. Um jogo mais laicar
0: e eles tentam driblar muito, se pegando na base. É. Agora eu fiquei curioso, não tem esse espírito de o brasileiro gosta de driblar, negócio né? de pegar Neymar, vou pegar o Neymar, figura. O canadense não, né? Ele gosta mais de tocar a bola, né?
2: Depende da escola, é. eu acho. Tipo a escola do Barcelona que eu fui era tocar, né? Era a posse a, de bola, é a né? se volta lá no goleiro, reconstrói tudo de novo, faz girar até criar oportunidade no último terço do campo. O último terço do campo onde tem a liberdade. A bola, uhum. para chegar lá, tem que girar, guarda a posição. Então, não, não conduz a bola. Dois toques na bola. Escola holandesa, similar, porque é do Cruyff. Né? A escola holandesa do Cruyff, que foi quem inspirou o Barcelona a jogar como joga. Então, também é muito passing and trapping, eles chamam, que é passar e receber, passar e receber. Isso é a característica principal. Tem que ser perfeito. O jeito que recebe, ah. o jeito que passa, é o principal. Mas lá tem um pouco mais de liberdade de drible. Na escolinha brasileira, não. Isso estimula muito o drible. Porque é a raiz do... E quando você coloca seu filho na escolinha brasileira, hum. é isso você que você tá está esperando? É, né? não, eu é, falo, é, meu um amigo,
0: é, meu, quando eu jogava bola, eu falei, cara, você joga outro esporte, você, joga, você quer ver drible, você não quer ver gol, entendeu? Até quando eu jogava, quando era aquele negócio, era pegar e ficar dribando, assim. Mas
1: a amarração da técnica vem desde a escolinha, uhum, né? Uhum. É, é sensacional isso, porque também tem esse respeito com o técnico, né? E ah. menino, futebol brasileiro, eu quero nem saber, você pode esguelar lá <risos> e o jogador faz o que ele quiser, né?
2: É, isso é uma diferença enorme. Eu lembro que. Quando eu comecei, né? Que por exemplo, ah, deixei, esqueci um cone lá do outro lado do campo. E daí eu falava, ah, tenho que ir lá buscar o cone que eu esqueci. As crianças competiam pra ir buscar o cone por mim. Se é no Brasil, eles me xingam de burro. É, é, é tipo.
0: É. Mas isso eu acho uma coisa como ainda tem o respeito, né? A educação é. por um profissional, o professor é muito respeitado aqui. Isso é, isso, é muito é legal. legal. E como exemplo, né? É muito legal mesmo.
1: Mas no caso do, do eu também fiquei é, curiosa com a marra né? dos meninos também. Eles querem aprender a fazer aquelas jogadinhas, eles também querem jogar, mesmo que não seja a escola dos brasileiros. Eles querem jogar igual jogador.
2: A ou B? Eles são muito respeitosos no que o técnico pede, na verdade. Eu acho que tem meio, tem meios também. Eu sou... Eu não sou tão rígido em relação a isso, né? mas eu acho que desde criança eles têm que aprender que se eles querem testar algo fora do que eu estou pedindo e se eles errarem vai ter que ouvir. Ah. Né? Vai ter que ouvir, vai sentar no banco e falar... Ó. É que e pode você... armar o
0: contra-ataque né também, num erro pode. desse. Pode. Né? E é.
2: eu, quero, eu quero preparar eles para uma carreira, possível carreira profissional. Isso Legal. acontece. Então, não é que eu vou gritar, não é que eu vou brigar, não é que eu vou xingar eles. Mas eu vou falar, ó, a gente tomou gol porque você fez isso, quis fazer isso, que não foi o que eu pedi, e eles roubaram a bola e fizeram gol na gente. Né? Você é livre para testar, eu não, não sou treinar, eu não, sou, não tô jogando videogame aqui que eu controlo vocês. Uhum. Né? Vocês são a tomada de decisão é com vocês. A gente treina de um jeito. Por exemplo, treinar de um jeito e chegar no jogo e dar balão pra área, não aceito. Né? É. Não é isso que a gente treina. Tem time, tem muito time que faz isso. Mas meu time não vai fazer isso porque eu não acho que isso é ensinar a jogar e não. eu posso perder o jogo, mas eu vou a, 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 perder o jogo ensinando eles como jogar, sair com a bola dominada, usar o meio campo, muito time não joga, não usa o meio campo, Sim. tem medo de perder a bola no meio campo, não, sair né?
0: jogando no Brasil vem chutão toda hora, né? Chegando é demais,
2: o nosso time não não, não podia, não deixava de chutão. Sub-9, quer dar chutão? Por quê? Né? É. Se não aprender a jogar com sub -9, como sub-9, se tiver é. medo de errar com sub -9, como sub-9, o que, que acontece? Errou, ah, perdeu o jogo, nada muda na vida deles, entendeu? É. Fica chateado e o dia seguinte passa. Não. Isso que eu queria passar para eles, sabe? É uma oportunidade que você tem de aprender. No treino, no jogo, vai lá e põe em prática. Na prática na gente, não adianta a gente treinar algo e você querer ir no jogo fazer outra coisa então acho que passa por isso chega momentos que eles querem fazer alguma coisa diferente mas tem que saber também que comigo claro, cada treinador é um treinador comigo se eles quiserem fazer isso eles vão ter que arcar com as consequências
0: né? <risos> eu vou te perguntar, você falou de treino que eu fiquei curioso, assim eu não sei aqui no Canadá mas eu, uma vez eu fui assistir o treino do meu time lá no Brasil, e eu falei, os cara, os caras treinam uma hora e meia sei lá, não lembro quanto que era, uma hora <risos> Eu assim, assim, pensando, né? O cara não é pouco, não? Mas é, não sei, eu sua opinião eu sobre isso. Eu acho que
2: fi, eles têm a temporada muito longa, né? Isso é tudo estudo fisiológico, é saber o que eles aguentam com a carga. Uhum. Eles fazem trabalho de academia, por fora, Eles fazem o trabalho específico, talvez. Uh, mas não dá para puxar muito, porque ah. chega na fim da temporada, lesão direto, né? Uhum. Tanto que eles têm que. Muito time que joga muita competição, alterna jogador agora, não está contando com elenco total, times que começam jogando com sub-23, campeonato estadual, uh, chega, no, no, chega em alguns jogos do campeonato, coloca time em reserva, quando não está mais lutando por alguma coisa, mas tem jogo da Libertadores, por exemplo.
1: Mas você falou uma coisa legal que eu lembrei de alguns cargos também, né? Que pode ser além do treinador, porque é difícil, né, você se pensar como que eu faço para ser um treinador. Uhum. Mas quais são as outras? As outras funções que tem aí de apoio essencial, né, para o técnico, porque o fisiologista é um deles, uhum. né? Então, tem outras também, até para a galera de casa saber também. Olha, não, não, não tenho o mínimo chance de eu ser técnico, mas o que que.
0: Fisioterapeuta, Fisioterapeuta né? Tem, Fisioterapeuta tem outros, é Super,
2: é... super. É. A Dali de desempenho, tem vários, né? No, no mundo do, do esporte, tem até para pessoas que não gostam de esporte. Mas são pessoas que, são, que têm um, um foco no, no business, no negócio. Entendeu? Quando você vai fechar parceria, fechar contrato, patrocínio, você não precisa ser um amante do futebol. Tanto que o meu trabalho hoje, eu fui fazer Sport Business Management e o meu trabalho é planilha de Excel. Entendeu? O meu trabalho não tem a ver com bola, com... No trabalho full-time, eu faço isso no meu part-time como técnico, porque eu amo e eu gosto, right. mas tem espaço para muitas outras funções. Recentemente, agora, o... se, se você olhar, se você olhar no... por exemplo, se você está curioso em relação a isso, para a criança é um pouco mais complicado. Tem um administrador, se você entrar no, so... no site do Ontario Soccer, e olhar, eu acho que é job opportunities, alguma coisa assim, você vai ver trabalhos administrativos, que tem e trabalhos de técnico. Se você olhar no site do MLSI, MLSE, Sim. e você for nas, nas carreiras, você vai ver na organização que tem trabalho para cozinheiro, tem trabalho para segurança, tem trabalho para outras funções que não são relativamente... Não são Diretamente linkados ao gente, esporte suporte, né, esporte.
1: do time.
0: Que é legal, porque é. Eu, eu penso assim, né? Às vezes, quando você quer entrar numa organização e é fechado, você pode tentar uma coisa assim, Tem ó Tem
1: que achar uma porta de é, entrada.
0: É, uma porta de, né? de entrada. Eu falo isso pro pessoal, né? Inclusive pro meu serenis, assim, eu fiz isso pra entrar na minha empresa. Eu entrei numa posição que não era que eu queria até conseguir a minha. Sim. Então, pode ser um caminho também. A Fez disse ter mais perguntas aí.
3: Sim, o Democrático 2, ele pergunta como posso ser um treinador e eu não tenho nenhuma formação nessa área de futebol.
2: Boa pergunta. Eu também cheguei aqui sem ter formação nenhuma. Um, acho que uma coisa que tem que ressaltar é que não é. Eu acho que não falta trabalho para treinador. Pelo que eu vejo, tem bastante trabalho. A questão sempre vai ser a. A questão do visto de trabalho, né, que é mandatório para trabalhar em qualquer posição no Canadá, então levar isso em consideração. Mas em relação a ter uma formação como treinador, eu comecei sem e daí eu me dediquei a, ter, a fazer, né? Eu falei, ó, não tenho formação nenhuma, mas eu já estou registrado para começar na próxima semana, daqui a duas semanas. Então eu mostrei que eu tinha o. Isso como um objetivo, e até as organizações que eu trabalhei pagaram para eu fazer a, a certificação. Né? Hoje eu tenho a licença C um, de técnico.
0: Que você conseguiu pelo college? Como que você? Não, Não, é é
2: direto com Ontario Soccer. São cursos de fim de semana. Mas essas licenças então... são obrigatórias para eu trabalhar? É... Em teoria, sim. Né? Porque quando você vai. Por exemplo, num jogo, você vai ter que ser registrado na Ontario Soccer. No Brasil, eu sei que precisa ser formado em Educação Física, por exemplo. Uh, pelo menos eu, quando a gente tava, quando eu estava na faculdade, tinha o time da faculdade. O responsável pelo time da faculdade, até um amigo meu que faz doutorado agora em Edmonton, aqui uh, no Canadá, e ele era o técnico bolsista. Né? Tinha o professor que assinava o projeto, mas o professor não ia para o treino, nada disso, nem para as competições e ele não podia ficar no banco como treinador porque ele não era formado ainda e não tinha a, 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 o número de registro lá junto ao órgão, ao órgão regulamentador e aqui no Canadá não precisa ser formação não precisa ter formação superior só precisa ter esses cursos e cursos de fim de semana eu acho que agora com a pandemia esses fizeram bastante online talvez até do Brasil você consiga e fazer
0: são quantos mais ou menos o pessoal que tiver interesse ah, em que der de valor
2: quanto em dinheiro é Custaria, eu acho que o mais caro, que o licença C, quando eu fiz, era 500 dólares. Ah, okay. uh, mas tem curso de 80 dólares, tem curso gratuito.
0: Oh, que legal aí, pessoal. Dica aí para quem quiser.
2: Se você né? olhar no site, do, de novo, do Ontario Soccer, eu sei falar mais em relação à província que eu moro, porque é, claro. é onde eu fiz. Se você tá indo para BC, daí é BC, né? Mas aqui eu vejo que se você for... Tem uma aba lá que é Coach, que você olha e que você diz, eu quero trabalhar com essa idade, recreacional, competitivo. E daí vai te dar o pathway, tipo o caminho de cursos que você vai ter que fazer para chegar, para estar tá bem posicionado no mercado de trabalho para aplicar para aquele tipo de vaga.
0: E tem muito trabalho voluntário também, por exemplo, há ah, um pai que gosta de futebol. Igual nos filmes? É, ele quer fazer, uhum. olha, eu gostei, eu quero treinar o time da minha vizinhança que precisa de House Tem
2: League. também,
0: tem trabalho para isso, vamos tem. perguntar assim. É.
2: House League, que são as ligas de casa, são internas. Tem tem organizações, eu fiquei pasmo quando eu ouvi disso. Tem organização de esporte de futebol no Canadá? Que tem, tipo, 5 mil crianças registradas. 5 tá. mil. Bamba. Só que muitas são para recreativo, né? É. Então, os pais dessas crianças são os treinadores. Vão levar o filho pro treino e já fica lá. E eles só jogam. Não é que tem é. treino, sabe? É, foi... Leva pro jogo. Daí um pai é o juízo. É. Ou nem tem juízo. Nem sei. É. Um pai treina um grupo. Outro pai te... é. treina outro. E é ele... mais para botar a galera para falar... É mais pra é. correr, para fazer atividade. É.
0: física. É que ela falou, bem filme, né? É. <risos> Tem mais aí, Fê? Como que tá? Sim,
3: tem sim. Tem uma do Leonardo. O que pesa mais para ser um profissional e conseguir um emprego no Canadá? Certificações na área ou experiência?
2: De maneira geral? A gente Não, pode falar que... dos na, na na sua área. De... Na sua área. Tá, na minha área, experiência. Legal. Experiência, porque a certificação se consegue fazer aqui em questão de. Talvez dois, três meses, eles sabem que você vai conseguir. E você não precisa ter licença C para fazer, para dar treino. Tem cursos que você consegue fazer de curta duração e já conseguir. Se você provar, tipo, eu acho que o Thiago, que é esse meu amigo que começou recentemente, acho que não tinha nenhum curso. que o cara tem 14 anos de experiência como uhum. jogador profissional na Europa. Uhum. Tem um ótimo amigo meu, o Vitor, também. Ele começou. Ele só tinha jogado, jogou na Europa também, mas não tinha nenhuma, nenhum curso de treinador. Daí tu pega na Escolinha Brasileira o Rafael e o Guilherme, que são os treinadores, os dois formados em Educação Física no Brasil, e fizeram os cursos aqui também. Então eles já vêm com esse background do Brasil, né? Como, com experiência com o futebol do Brasil. Mas eu acho que a experiência pesa talvez de 100% para as 80%
3: ou mais.
0: Tem mais fé?
2: Sim.
3: E um último comentário de uma, um fã aí do canal. É, no quadro final, Sal no Gelo, tem que ter a pergunta: Messi <risos> ou Cristiano Ronaldo?
0: <risos> Olha aí, querendo te colocar. É, antes é, da gente começar, é engraçado. Saia, saia justo. Né? Antes da gente começar, né? A gente tem uma conversa aqui. Eu fiz várias perguntas
2: para ele que eu falei que eu jamais faria no ar. Uma delas. Mano. Mas agora eu tô aplicando para a cidadania portuguesa.
1: Ah, ah, boa. Então
0: já tá escolhido. <risos> deixou, deixou no ar aí. Aí fica, ah. fica com vocês aí a, a pergunta. Então, não, beleza. Vamos lá. Quadro final, né? Galera já pediu aí. Que é o, o sal na neve, né? Na verdade, né? É, pra quem não sabe, pra quem tá chegando no canal agora, né? Aqui no Canadá, assim, tá no período que a gente tá saindo do inverno agora, né? Então, durante o inverno, né? Pra minimizar a quantidade de neve, eles jogam sal. Eles já sabem que vai nevar, né? Pelo tempo, eles, Então, tem caminhões de neve que jogam o sal no asfalto. Acaba que cai tá na calçada também. E é muito, é, é aquele sal grosso, né? Vamos colocar no Brasil, assim, pra galera entender mais ou menos. E acaba que ele, assim, é, danifica, né? O tênis, enfim, tudo, né? É complicado, até falei, eu vou para a academia com a minha bota para não detonar uhum. meu tênis, na academia eu botava o tênis. Agora já está passando. Enfim, baseado nisso, a gente tem esse quase canção é na neve, que é justamente isso, né? Se o pessoal, por exemplo, qual que são as principais dicas que você daria para alguém que está querendo seguir a carreira de treinador, ou se você quiser dar uma dica de forma geral para quem está querendo vir para o Canadá, o que, 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 que essa pessoa deveria fazer?
2: Legal essa pergunta. Eu... Como eu falei, né? eu acho que sempre pensar estrategicamente como é que você vai, no seu plano Canadá, como você vai conseguir esse visto de trabalho, né? como você vai vir para cá como o quê? Né? Como estudante ou sua parceira, o seu parceiro vai vir como estudante e, e daí, estando aqui com a permissão de trabalho, eu me coloco inteiramente à disposição, se vocês... Uh, quiserem entrar em contato comigo acho que vocês têm informação do meu nome e tal bem fácil me achar nas redes sociais para eu indicar para vocês eu fiz bastante contatos né nesse nesse meio durante o tempo que eu tava tá, que eu tô aqui e eu faço com muito gosto a indicar porque eu tive pessoas que que tiveram lá por mim e eu se eu pudesse eu, essa pessoa para alguém eu me sinto muito honrado Uh, mas também olhar nesses sites, né? talvez nesses LinkedIn tu não vai achar muita posição aberta nesse ramo, talvez no uh, Kidid, que o pessoal nem sei se usa ainda, enfim, ou no Job Bank não vai achar muita posição para esse ramo, mas se você entrar nos sites das uh, federações, né? no, no órgão provincial que regulamenta o esporte que você quer, da treino, porque pode ser não futebol, pode ser outro esporte também. Lá eles vão ter as posições abertas, porque as, os times, né? Os clubes mandam as posições pra eles, pra eles divulgarem. E além disso, pega informação do time, liga pro pessoal, né? Meio que enche o saco. Corre atrás, dá, né? Me, me, dá, é, me, dá, me dá uma oportunidade, eu vou ali, eu tenho experiência como jogador. E que nem você falou, é. Primeira oportunidade, às vezes na primeira oportunidade você não vai pegar o melhor time, vai ser o que tem, o espaço que sobrou, um treinador que vai faltar. Você pode falar, ah, põe meu nome, o meu número à disposição aí, se um treinador ficar doente, eu venho né para cobrir, mas vai ser assim que você vai começar a construir a sua carreira na área. E no começo é complicado, porque ninguém te conhece, uh, você vem com, com um currículo sem experiência no Canadá e tal, mas uh, com, com o tempo, né? se você for insistente e isso for uma coisa que você realmente queira, eu nunca vi alguém falar, ah, tentei ser treinador, tentei dar treino e não deu porque não tinha trabalho. Sempre não deu porque, pô, tá difícil conciliar meu, uh, meu trabalho de dia, tenho que fazer hora extra, ou eu trabalho longe, ou eu fico muito cansado, ou tenho família... Entendeu, mas não porque não tinha oportunidade. Então, isso se é uma coisa que você queira fazer, eu acho que você vai ter total condição de conseguir fazer isso no Canadá.
0: Legal. Então, é importante, pessoal, você ver todos os convidados que a gente está chamando aqui, eles têm essa pegada, né? Inclusive, o podcast é para isso, né? É para ajudar, para entrar em contato, para dar ideias, para dar insights, para promover suporte né? para todos vocês que querem ou desejam entender um pouco né, sobre o Canadá, ou enfim, migrar para cá eventualmente. Lembrando, algumas algumas é, lembretes aqui. Por favor, galera que está assistindo, muito obrigado por ter ficado até agora. Se inscreve no canal, por favor. Se inscreve no canal também do, do Instagram, que a gente está com uma agência que está fomentando bastante. A agência está informando todo toda a agenda da semana. né? A gente está decidindo ainda... É, o que, que vai acontecer, normalmente as lives vão ser na sexta, mas daqui a duas semanas vai ter duas lives uma na quarta, uma na sexta, tem coisa bem legal vindo pela frente, então é isso obrigado pelo apoio, obrigado pelo suporte é, contamos com vocês sempre, se puder e valeu, é isso, boa noite pra todo mundo